0: Tämän keskiviikon urheilukästin jaksoon kuin SM-liikan kurinpidon marssijärjestys, eli ihan totaalinen farsi ja vitsi, mutta just nyt, just tällä hetkellä ei ole saatavilla parempaakaan, joten eiköhän mennä. Tervetuloa Urheilukästin kyytiin on keskiviikko 27. päivä marraskuuta ja... Te rakastuitte siihen pysyvästi, miten Urheilukästi nosti pöytään tuossa viime viikon lopussa uskomattomia tilastofaktoja liittyen jääkiekkoon ja nimenomaan Helsingin IFK-hon. Ja tarkalleen ottaen mikkemax Osteenin fyysiseen, dynaamiseen, Vastaan sanomattomaan dominointiin, mutta vain viime viikon osalta ei anneta sen häiritä, koska mulla on teille lisää. tuottaja on ollut mummonsa kellarissa koko tämän alkuviikon ja sieltä löytyy, kuulkaa, Commodore 64 päätteeltä ihan uskomaton datapoiminta. Kuunnelkaa tarkasti, koska tää saattaa taas kerran hämmentää kaiken sen, mihin te uskotte urheilussa, koska puolustaja... Peltihansikas, rautarukkanen, havupuu Käsi, Ilari Melart on SHLn paras maalintekijä. Sallikaa, että mä hieman perustelen nyt tätä mun data löytyä, mutta 12 peliä tää ei oo mikään vitsi, 12 peliin 8 tehtyä maalia, eli 0,66 maalia per peli, ja... Toiseksi paras rytmi koko SHL on hyökkääjällä Mikael Lindqvistillä, Se on tasan puolimaalia per peli. Eli 30-vuotias Melart on virallisesti iskenyt omaan Primiinsa. Eli nyt nähdään sitä Melarttia, jota me kaikki osattiin ennustaa jo joskus tasan kymmenen vuotta sitten, yhdeksän vuotta sitten, kun hän vääns kilpaa Jarkko Ruudun kanssa äh, sekä elämästä että hieman myös kuolemasta, kun vaikka Ruudun jake päätti, että toi jätkä ei pelaa enää ikinä peliäkään ja yritti veivata vaikkapa Melartilta tällaisen kultaisen jalan, mikä nyt sitten tuottaa hedelmää. Ruutu yritti ruuvata sen kaikin voimin irti, mutta Melart ei lannistunut, vaan tällä hetkellä hän kerää sitä, satoa, mitä hän aikoinaan viljeli pitkin peltoja, IFK-legenda, ifk kiekolisuuden ruumiilistuma tällä hetkellä koko SHLn paras maantekeja, kuka olisi uskonut, mikä kaikki on mahdollista urheilussa, miettikää, Ilari Melart on SHLn pakin paikalta, mies jolle ei pitäisi antaa missään olosuhteessa kiekkoa kilometriä lähemmäs, niin hän johtaa maalipörssiä, jos sitä puntaroi näin, että tehtyjen maalien keskiarvo per ottelu. Ihan uskomatonta. Mä oon rakastunut jääkiekko, mä oon rakastunut urheilu, Tämä palauttaa mun uskon siitä, että vaikka sä et vielä välttämättä 25-vuotiaana tiedä, olet sä lefti vai raitti, niin sä voit 30-vuotiaana johtaa SHLn maalipörssiä. Ja tällä hetkellä tilanne on siis se, että tota, ja se pitää muuten vielä sanoa, Ihan erikseen, että jo nyt 12 ottelun jälkeen hän on siis joutunut huilaamaan muutaman ottelun. Siellä on muilla kaikille lisäksi vielä tuommoinen 19-20 peliä suurin piirtein, vai 10 peliä, no ihan sama. Ei, kyllä niitä on 20 peliä. Niin tota, hän on joutunut jonkin verran huilaamaan, dominoi silti. Eli nyt tilanne on se, että Melart johdattaa väksiön SHL-mestariksi, ja sen jälkeen hän johdattaa Suomen kohti MM-kultaa ja sitten hän liikahtaa NHLään ja osoittaa, että isojen pakkien aika ei ole todellakaan vielä ohitse jopa, jos pitää tällä kehityskäyrällä mukaan ottaen viimeiset, tota, viimeiset, tota, viimeiset kolme ja puoli viikkoa. Otetaan nyt vaan mukaan tähän kehityskäyrän käsittelyyn. Ja siihen ensimmäiseksi pohjaksi lyödään se, että ei vielä tiennyt kumpi hän on, lefti vai raitti. Niin viimeisen kolme ja puolen viikon kehityskäyrän osalta, jos mä olisin Miro Heiskanen, niin mä olisin todella tarkkana mun työpaikan puolesta, koska Melart on tulossa, se on tulossa kohti NHLää, ja se ei tule osallistumaan, vaan dominoivaan. Ja jukkoja Kaisaat kuulolla, koska nyt tarvitaan leijonin maalintekijöitä. Me puhutaan joka saatanan kevät siitä, että kuinka Maalin tekemisen ongelmia kuinkaan enää jo ilari Melart, kiekkoon, ilari Melart, lehti jätkä nykyään, ei muuta kuin kiekkoa lapaa ja peltihansikas toimittaa sitä ei maalille vaan maaliin. Ja tässä on myös suomalaisen jääkeekon tulevaisuus mennään ensimmäiseen aiheeseen.
1: Keskiviikon urheilukää! Viikon nainoa tosissaan tehty jakso!
0: Mutta ennen kuin lähdetään peltihansikkaiden voimin rouhimaan kohti seuraavaa aihepiiriä, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fi, koska nyt on se... Kuuluisa viikko, Black Friday-viikko, ja siellä on Elisa.fi-verkkokaupassa kauhea alennusrumpa käynnissä jo nyt, ja mä oon poiminut teille viisi esimerkkiä siitä, että mitä kaikkea siellä on, kuunnelkaa tarkasti, ottakaa talteen, miettikää, mitä tarvitte, kaikkihan tarvii kuitenkin jotain, koska joulu on, Herra Jumala, jo kuukauden päästä, sä tarvit kaikkea, 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 mutta ihan asiallisesti, After Socks-kuulokkeet, mulla on sellaiset After socks Erittäin vähän tällä ei ehkä yllättävä haku, yllättävä nimi, mutta mä oon kokeillut näitä nyt suurin piirtein 2,5 viikkoa. Ja nämä on siis kuulokkeet, jossa niitä nappuloita ei ängetä korvan sisään, vaan ne on ikään kuin tässä ulkopuolella ja se on ollut yllättävän nätti kokeilu. Kokemus, koska sä kuulet kaiken tärkeän sun ulkopuolelta, vaikkapa sä tiedät, jos koperaapi ovea, sä tiedät vaikka, jos sulla on, sul on vaikka lapsi, sä tiedät, että aha, se itkee tuolla, eli nyt sitä kaikkea muuta kuuluvuutta ulkopuolella ei blokata enää, ja sen tarjoaa nimenomaan nämä Aftershocks-kuulokkeet, ja ne on tällä hetkellä 79 euroa elisa.fi-osoitteessa, normisti 149 euroa, ja suosittelen kaikille niille, joita pelottaa pitää kuulokkeita, vaikka ajallessaan fillareilla, tai muuten vaan, Liikenteessä. Jos haluaa kuulla ympärille samaan aikaan, kun kuuntelee vaikka urheilukästiä, niin tämä on paras kuulokeversio siihen. Mä olen vakuuttunut ja erittäin hyvin kestää akku. Todella kevyet, aika huomaamattomat. Mä oon ollut aikaisemmin todella skeptinen näiden tällaisten kuulokkeiden kanssa, missä on tällainen taka, miksei, tätä nyt voisi sanoa takapanta. Mutta nämä kyllä toimii, ja mä en sanoisi, sitä, mun ei tarvitse sanoa. Elisan markkinointipäällikkökin sanoi, että jos ei ole hyvät, jos et tykkää, niin älä mainitse sanallakaan. Mutta nämä on toiminut, ja tällä hetkellä 79 euroa. Sitten on Apple iPhone 7, se on hintaan 349 euroa normisti, 449 sopii vaikkapa perheen, tulokkaille perheen, ei nyt välttämättä ihan ruukielle, mutta niille, ketkä mietitään ensimmäistä älypuhduksista, Puhelinta, niin tota, kyllä, se toi iPhone 7 voi olla aika potentiaalinen vaihtoehto. Sitten telkkari, Philip 70 tuumaa Se on nyt 699 euroa normisti, 899 euroa aika vakuuttava iso tölly. Ja sitten vielä olisi yksi ä, budjettipuhelin, Honor View. 20 älypuhelin, sen hinta on 2,99 normisti, 4,99. Varmaan tähän samaan kategoriat, jos hakee vaan selkeästi älypuhelinta, se löytyy tosta. Ja sitten vielä pelikuulokkeet, jotta teidän kommunikaatio siellä tota, pöytien takana ei ole yhtä heikkoa kuin eräällä suomalaisella Counter-Strike-joukkueella, niin sä tarvit todennäköisesti Razer Kraken äh, Tournament Edition kuulokkeet. Vain 79 euroa tällä viikolla, normisti 129 euroa. Joten kaikki nämä alennukset tällä hetkellä osoitteesta elisa.fi ja kaikissa mahdollista myös vaikkapa 36 kuukauden maksuaika ihan tilanteen mukaan, aina ilman korkoja, ilman mitään lisäkuluja, kaikki lisäinfo, kaikki tuotteet, kaikki alennukset, se on sitten helvetisti kaikkia alennuksia, todella laadukas, niin oikeastaan aika laadukas, menettiin ylipäätään katsomaan elisa.fi kautta tarjoukset just nyt, niin siellä on erittäin selkeästi, Kaikki niputettu, että mitä on tarjolla, mikä on alennuksessa ja mikä on fiksua ostaa tässä ja nyt. Mutta menkää osoitteeseen elisa.fi.
1: Urheilukääst. Mintissä kuin Kaapokakon villapaita.
0: Koskaan ei saa yleistää liikaa, mutta mulla on voimakas kuvitelma siitä, että tekin selaatte internetin uutisosioita ikään kuin automaatio päällä ylhäältä alas ja aina silloin tällöin tämän kaiken aivottoman selaamisen keskellä teidän silmät pysähtyy johonkin ja te ette ihan täysin voi uskoa sitä, mitä teidän aivot yrittää sisäistää sen tiimoilta, mitä teidän silmät havaitsee. Nyt saman vuorokauden sisälle osui oikeastaan kaksi tällaista hetkeä mulle subjektiivisesti. ensin. Minäkin Roope Salminen on saamassa lapsen, wow, minun piti oikein pysähtyä, että hetkinen, Roope, jumalauta, onnittelut sinne, mutta urheiluun liittyen, mä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että poliisihallitus haluaa kieltää liikapörssin ja Hoki GMn, mutta näköjään tämä oli se päivä. Tämä oli se hetki, kun poliisihallitus Suomessa päätti, että nyt muuten lähti nämä pelit helvettiin. Eihän ne ole ollutkaan ku tuommoisen 25 vuotta varmaan tällaisinään. Osa teistä varmaan muuten muistaa. Nyt ei muuten sitten Jonnet muista, mutta osa teistä kummi- muistaa sen ajan, kun piti sellaisesta liikapörssivihkosta, jopa kirjasta katsoa sun pelaajan numerokoodi, ja piti Soittaa sellaisen liikapörssin palvelunumeroon ja sitten näppäillä ne koodit oikeassa järjestyksessä, jotta sun joukkue muodostuu niiden koodien perusteella. Nykyään sä meet nettiin, sä teet sun oman joukkueen tyyliin kahdessa minuutissa, se ei voita koskaan mitään, mutta sulla on sentään sun oma joukkue, mutta miettikää niitä aikoja, miettikää mistä se on tullut, se tuote. Mä en oo siis koskaan ollut mikään fanaattinen fantasypelien pelaaja, mä vihaan NFL-fantasyä yli kaiken, se pilaa mun sunnuntait, mä vihaan jääkiekko-fantasyä, mutta mä ymmärrän, Ymmärrän teitä kaikkia, joille se on henki, veri ja elämä. Ja mä ymmärrän teidän tilti, mä ymmärrän teidän tuskan tänä keskiviikkona, kun tämä tuote ensimmäinen päivä tammikuuta linjaten, silloin viedään teiltä pois. Ja NHL uh, Fantasy manageri, Iltasanomien tuote, lähtee sitten ensimmäinen päivä helmikuuta teiltä pois. Ja näin siis linjaa uh, Suomen poliisihallitus, joka vastaa kaikesta arpajaislakiin liittyvästä uh, tota, toiminnasta. Ja eihän tässä nyt suurin piirtein voi mitään muuta tehdä kuin sillä sellaisen niin kuin jälleen kerran ohuen myötä häpeän keskellä raapia omaa polvea ja miettiä, että miten tähän ollaan päädytty. Ja mietitään vaikka MOT-ohjelmaa tuossa muutama viikko takaperin. Veikkaus ilmoittaa ihan kirkkain silmin suurimman johtonsa voimin, että se on kuulkaa poliisihallitus sellainen homma, että me... Veikkaus, kera 11 miljardin liikevaihdon. Me ei ajateltu ollenkaan lähettää teille meidän liiketoimintastrategiaa tai mitään uudistuslinjauksia. Ne ei välttämättä nimittäin kestä ihan kaikkea päivävaloa, mutta kuulkaa nyt poliisihallitus, te tytöt ja pojat siellä, me ei lähetetä teille mitään. Niin sitten seuraava asia, minkä kanssa ironista kyllä poliisihallitus tulee ulos, on se, että se poistaa liikapörssin. Sen piti olla veikkauksessa dynaamisesti kiinni, koska siellä eletään kaikkien aikojen mullistusta liittyen monopoliin, sen säätelyyn, sen lakiin ja kaikkeen, mikä liittyy tähän suureen skandaaliin, mikä on meneillään veikkauksella, niin ei. Me poistetaan liikapörssin. Me otetaan liikapörssi pois jääkiekkofaneilta sanomalta, me otetaan se pois liikafaneilta, nhl fanelta, Se on asia, mihin me ryhdytään, me oikein kääritään hihat ja me hyökätään liikapörssin kimppuun. Tossa on päätös ja kylkeen vielä 300 tonnin uhkasakko, mikä on By sanomalle ihan nappikauppaa, mutta juuri sinä päivänä, kyseisenä ehtona, kun mä olisin mennyt, maisin klikannu klikannut liikapörssin sivuille vaikka sinne ja heitetään vaikka hatusta SHL-osio, mä en tiedä, onko siellä sellaista, just se päivä, kun mä ostanut ites kautattuna löydettynä Ilari Melartin peltihansikkaan äh, havumetsäkäden mun joukkueeseen, niin eiköhän tuolla poisteta koko saatana liikapörssi ennemmin kuin sallitaan meikäläisen dominointi, nimittäin tota, tämä olisi ollut mun kausi, mun jakso, mutta äh, tota, otetaan ihan vakavissaan. Poliisihallitus siis linjaa, ne on siis tehnyt tota, asiantuntijalausuntokierroksen, siellä ollaan käyty muun muassa ihan Aalto-yliopistolla ja siellä ollaan käyty kuulkaa nyt monissa eri paikoissa keräämässä lausuntoja, että mistä puhutaan kun puhutaan ja tämä osuu nyt ikään kuin mun leipäkoriin, koska mä seurasin todella tarkalla kynällä sekä silmällä että suurennuslasilla sen, miten tuossa Suurin piirtein puolitoista vuotta, kaksi vuotta sitten New Yorkin osavaltio vastaan Daily Fantasy Sports. Siellä käytiin ihan sama ralli läpi, onko kyseessä viihdetuote vai tuote? Mikä on kyseessä, kun puhutaan äh, Draftkingsista tai vaikka tota, Fanduelista? Mistä puhutaan, kun puhutaan näistä? Ja, tota, nythän siis ihan selvästi poli- linjas näin, että liikapörssi perustuu pelkästään sattumaan. Ja siinä täyttyy nämä kolme kohtaa. Mä vielä kertaan, että mä teen virheitä. Siinä, kun puhutaan arpajaisista, niin silloin pitää sisältyä nämä kolme elementtiä. Vastike, eli sinun sisäänosto, sattuma ja sitten vielä rahan arvoinen voitto. Ja nyt tämä kohta sattuma on se, mistä mä haluan puhua, koska siitä jo suurin piirtein kuin viitisen vu- to, 15 vuotta aikaa, kun, jos en nyt ihan väärin muistan, niin poliisihallitus kuvitteli, että myös. Arvatkaa, mikä peli? Kyllä vain. Pokeri on sattumaa. Joten tota, mä en yhtään ylläty, että nyt yhtäkkiä myös liikapörssi on sattumaa, mitä se ei tietenkään ole. Totta kai sulla on etke, sun kanssa pelaajaa, sun vaikka samassa lohkossa olevaan pelaajaan, jossa teet kotiläksyt, sä katot ottelukaavion, sä katot vaikka tota, minkälainen ohjelma on edessä, sä katot, että onko tää pelaaja nostettu vaikka ykkös ylivoimaan, sä scouttaat, sä, sä mietit, että nyt on tullut vaikka vasemmalle laidalle kolme loukkaantumia, Okei okay, tämä oikean laidan neljäs vaihtoehto, tämä todennäköisesti astuu nyt isompaan rooliin, mä, mä ostan sen mun joukkueeseen, mä tienaan pisteitä, mä oon parempi kuin toi mun vastustaja, joka ei tee kotiläksyjä yhtä hyvin, niin älkää ikinä tulko, älkää enää 2019 tulko puhumaan ainakaan mulle. Mä oon tämän asian tiimoilta kohtalaisen valveilla, älkää tulko ainakaan mulle puhumaan, että kyseessä on sattuma laji pörsi, Mä vihaan liikapörssiin, mä vihaan Hoki mä vihaan kaikkea fantasypelejä. Mä vihaan kaikkea sitä, mitä ne edustaa suurin piirtein, paitsi kenties just sitä gämpläysosaa, mutta... Mä en ikinä sulata tällaista hevonpaskaa, että kyseessä olisi puhtaasti sattumaan perustuva pelimuoto. Se ei ole sitä. Se perustuu vain ja ainoastaan siihen, että miten sä suhtaudut siihen. Mulla on muutamakin hyvä ystävä, jotka pelaa sitä, nyt. ei nyt voi sanoa, että ihan ammatikseen. Mutta ne laittaa siihen ihan älyttömästi aikaa kiinni siihen, että ne pystyy biittaamaan heidän lohkonsa, heidän vastustajansa ja heidän tota, sen divisioonan kun ne jahtaa, vaikkapa sitten by ineestä tätä yhteispottia jossakin, ulkomaisella, vaikka jahuulla tai missä tahansa, Draftkinsillä tai kumppaneilla. Joten tota, kyse ei ole lainkaan, siis kyse on onnen, vastakohdasta, eli kyse on työnteosta, älykkyydestä, nokkeluudesta ja kaikesta siitä, joten mä olen tämän päätöksen kanssa, mä olen ihan täysin eri mieltä. Mä ymmärrän sen, että nyt tällaisia asioita halutaan lillukan varsia nostaa pintaan, nehän tällaisia kivoja asioita, millä voi vähän niin kuin jos navettaan tulessa, niin on kiva puhua siitä talikosta, joka pystyttiin pelastamaan, mutta tota... Nämä on lillukan varsia, ja tämä ei tule ikiä. Mä toivon koko sydämestä, niin mä en ole myöskään mikään sanomafani, mutta mä toivon, että sanoma lähtee koko lakimiesarmeijansa voimin vastapalloon välittömästi. Siellä on valitusoikeutta vaikka kuinka, koska jos johonkin tämä perustuu, tämä liikapörssi ja Hoki GM, niin se ei ole onni. Se on se, että mitä, mitä valintoja. Se on ihan sama kuin pokerissa sun jokainen, tota, sun jokainen päätös sun tietokoneen hiiren kanssa johtuu, Tietynlaiseen päättelyketjuun tai tapahtumaketjuun, joka joko tuo sulle etua tai se tuo sulle edun menetystä. Jokainen ostopäätös siellä pelin sisällä, jossa vaikka päätä ostaa vaikka Philadelphia Flyersin vasenta pakkia, ykkösketjun vasenta pakkia, noin mä ostan sitä, mä kuvittelen, että se tuo mulle etua tässä mun lohkossa. Siinä on, kuulkaa, onni ihan helvetin kaukana, miten sä teet sun läksyt, miten sä teet sun kotityöt. Tulkaa nyt vielä väittämään, että vaikka podcast-listaakin Suomessa, vaikka Suomen podcast-lista perustuu onneen sattumaan tai myötätuuleen, niin tota... Ei, ei, ei kuulkaa. Tämä on siis tämä on, tämä on surullinen hetki. Mä otan kerrankin siis Liikapörssin pelaajien puoleen, mä otan kerrankin Sanoman puolen, mä otan kerrankin sen puolen, joka on tämän päättänyt aikoinaan tehdä. Mä otan sen, jotka on tuommoisen 25 vuotta tätä toimintaa pyörittänyt tehokkaasti, älykkäästi, vaikka se ei ole tuotteena mikään optimaali varmaan tota myöskään kaikkien asiakkaiden, Mielestä, koska siellä on paljon päällekkäisiä pelaajia, siellä draft-muotoa, siellä tällaisia niin USA-fantasy-pelaamisen helmiä vielä mukana, ainakaan mun raporttien mukaan, miten mä oon siihen tutustunut viimeisen, vaikka varmaan joskus viimeksi ehkä vuosi sitten silmäillyt, että miten Suomessa pelataan fantasyä. Mutta mun mielestä tämä päätös on ihan täysin käsit- käsittämätön, tämä ei tule pitämään litraakaan vettä tosi paikassa, kyseessä ei ole peli. Mutta mulla on kuitenkin teille urheilukästintyyli, mulla on kaksi skenaariota. Siihen, että tota, mikä mahdollistaa tällaisen päätöksen Suomessa 2019, kun eletään kovan ankaran byrokratia jopa kieltolain äärellä, mitkä olisi ne tekijät, mitkä vois mahdollistaa tällaisen uskomattoman päätöksen, no se on tietenkin se. Kohta numero yksi, että joku poliisihallituksen johtavista päälliköistä hän jäi nytten Hoki GM ensimmäisellä jaksolla lohkonsa viimeiseksi ja hän otti kaikkien aikojen ragekuitin ja päätti, että nyt muuten lähtee sitten koko Hoki GM pois internetistä ja niin se myös lähtee tai vaihtoehto numero kaksi, mä en ihan hirveästi yllättyy, se tää on mulle ehkä jopa osittainen sokki, että näin ei vielä ole, mutta jos vaikkapa tossa 2020 vuoden puolella sellainen pikku suomalainen brändi kuin Veikkaus julkaisisi oman fantasupeli-divisioonansa, mihin liittyy sitten ihan kaikki NHL, sm leijonat, NBA, kaikki koripallot, jenkkifutikset, ihan kaikki mahdollinen, niin muistakaa mua silloin NOS, se ei ylläty sinä päivänä, mutta siinä oli muun kaksentinen tähän sangen kuumaan aiheeseen.
1: Keskiviikon urheilukääst. Yhtä lähellä maanantain masennusta kuin perjantain pettymystä.
0: Ennen kuin siirrytään NBA-parkettien puolelle, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa viaple.fikoska. Mikäli sä tykkäät USA-urheilusta, niin fakta on se, että kiitospäivä on myös sun kultaa aikaa koska torstaina viaplayelta kolme NFL-matsia alkaen kello 19.30. Näistä kaikista matseista on pienimuotoinen katsaus tuolla myöhempänä, mutta tota, joka tapauksessa puol kahdeksalta torstaina lähtee välittömästi NFL-päiväkäyntiin ja se loppuu sitten su- Suurin piirtein mm, puol seitsemältä, seitsemältä aamulla. Joten jos olet NFL-fani, niin koko päivä on näiltä osin koveerattu. Ja sitten perjantaina, tämä saattaa kiinnostaa sinua vielä enemmän, mutta keskimäärin aina Thanksgivingin jälkeen on Black Friday. No niin, nämä on ihan faktoja, mutta Black Friday, siitä on tullut NHLn uusi koti, koska siellä on primetimeissa alkaen kello 20. Siellä on peräti seitsemän matsia ja helmenä totta kai kello 20. Tuo karask vastaan Kaapo 2, ja sitten vielä lauantainakin mennään, siellä on nimittäin Jack Hughes vastaan Kaapo 2, kakko, part 2, se on jälleen kerran kello 20, ja sitten vielä lauantaina tulikuuman Arturi Lehkosen viikset kello 22 alkaa, joten kannattaa tsekata se, että miten Lehkosen öö, Movember, nyt kun oikein kerätään niitä hedelmiä tässä, kun kuukausi on lopussa, niin Lehkosen ranskalaiset Thierry Henri viikset alkaa olla nimittäin todella vakuuttavat, joten Viaplay.fi on täynnä urheilua. Seuraavat päivät älä missaa me-osoitteeseen viaplay.fi äh, via ja laita tilaus sisään. Tämä on itse asiassa just täydellinen päivä, kun oikein miettii. Nyt kun käy tekemässä tilauksen, niin sulla on käytännössä koko joulu pelastettu kerralla. Siinä tulee, kulkaa vähän joulun, joulun pyhiäkin mukaan ensimmäiseen kuukauteen. Siinä tulee niitä hyviä matseja, kun alkaa stäkkäytymään, nämä kaudet alkaa tulla tärkeitä NFL-pelejä, NHL-pelejä just ennen joulua, niin tota, meidän osoitteeseen viaplay.fi ja laita tilaus sisään.
1: Keskiviikko. Kästi korville. Kertoimet silmille ja kädet ristiin. Eletään vasta
0: marraskuun viimeistä viikkoa, mutta nyt me ollaan rakkaat kummikuuntelijat siinä tilanteessa, että urheilukästin on syytä aloittaa kokonaan uusi ohjelmanumero ja sen nimi on... Treidataan, Lauri Markkanen, mihin tahansa, kuhan ei jää Chicago bulsiin? mulle käy melkein mikä tahansa muu joukkue tällä hetkellä, koska... Sikakopuls on nyt korttinsa näyttänyt, se on näyttänyt suunnitelmansa, ja sitä ei ole. Lauri Markkaselle ei ole mitään roolia tuossa joukkuessa. Hän on epätietoinen, hänen itseluottamuksensa on nolla. Se on siis saatu tapettua, se on saatu murhattua, se viime kevään, se innokas, iloinen, positiivinen, offensiivinen, se aggressiivinen, vähän jopa mulkkumarkkanen tietyissä paikoissa, antakaa pallo mulle, mäteen asioita. Se on saatu tapettua, sitä ei enää tällä hetkellä ole. Ole, joten nyt näinkin perversi urheiluorganisaatio kuin Chicago Bulls, niin jos ne on yrittänyt alentaa Markkasen arvoa siitä syystä, että hän joutuisi jostain syystä nyt tyytymään pienempään sopimuspaperiin vaikka vuoden päästä tai sitten kahden vuoden päästä, niin ok, job well done. Mutta nyt lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle, että Chicago Bulls voisi olla se idioottiorganisaatio organisaatio kerran elämässä, joka... Silloin kun se on saanut pelaajan arvon sinne ihan pohjamutiin, niin se myös innostuisi kauppaamaan sen, koska muut organisaatiot, mä uskon, että tuolla on kuitenkin tossa liigassa, tuossa on kuitenkin älykkäitä, vähän pidemmälle näkeviä porukoita. Mä uskon, että vaikka markkina on saatu pole, poljettua tonne ihan kylmästi, kun katsoo vaikka erilaisia datapaketteja, katsoo vaikka datakoonteja, NBAsta mitä tehdään vaikka tota, nämä legendaariset kellarinörtit niin Markkanen on melkein jokaisessa kategoriassa mitä tulee pelaajien arviointiin ihan siellä NBAn pohjalla joten tota, nyt on hyvä sauma sitten toivoa että toivottavasti Chicago Bulls katsoo tämän idioottikorttinsa päätyyn asti ja myy Markkasen ihan mihin tahansa ja mulla on nyt jonkin näköinen shortlista tehty siitä että mihin mä toivoisin tai missä olisi potentiaalia ja ensinnäkin Los Angeles Lakers siitä on jo Puhuja, että Kyle Gusma olisi liikkumassa toiseen suuntaan ja Markkanen toiseen suuntaan. Totta kai tämä voi olla ihan myös fanipuhetta, mutta siinä voisi olla oma järkensä, koska kusmaas just sen näköinen pelaaja bulsiin, että siellä vedetään vähän vihkoon, miten sattuu, siellä ei välttämättä löydy roolia, niin ne voisi ihastua tällaiseen kusmaa kun taas Lakers tarvii kohtalaisen helposti valmennettavan pelaajan itselleen tuonne tota, losiin, ja joka ei astu isoon sopimukseen kuin kenties vuoden tai kahden vuoden päästä. Siellä on tulevaisuudessa helvetisti tilaa salarikäpissä, siellä on todella paljon tilaa kokoonpanossa, joten se tekisi ehkä osittain järkeä, ja markkinahan pelaa tällä hetkellä oman potentiaalinsa alarajalla, joten tota, kenties leikkerissä. Kivu. No, se voisi olla oikeastaan aika hyvä, mutta uskin tulee tapahtumaan, koska kyllä toi olisi laitettu jo alun perin lihoiksi tosta porukasta, jos sitä haluttaisiin käyttää assettinä, mutta kaikki on mahdollista, ja sitten mennään Miami hiittiin. Siellä on nimittäin vain 105 miljoonaa dollaria korvamerkittyä rahaa ensi kaudelle, joten tota siellä voisi olla potentiaalista, varsinkin näiden yllättäjäruukieiden keskellä siellä voisi olla potentiaalia myös Markkaselle. Sitten Atlanta Hawks. Siellä olisi nuori supertähti Trae Young, ja siihen kylkee vielä Markkane ja niillä on eniten rahaa koko NBAssa ensi kaudelle käytettävissä. Joten se voi tehdä isojakin liikkeitä, ja se voi myös tarjota jotain ihan tuntuvaa konkreettista vastapalloonkin. Totta kai siellä on paljon sulkeutuvia sopimuksia, mutta se voi tehdä Markkasen tiimoilta paljonkin asioita. Totta kai se vaatii sen, että sikäko katsoo tämän idioottikorttinsa loppuun saakka. Sitten mulla on teille Denver. Siellä olisi rahaa, ja siellä olisi Jokic, ja siellä olisi Murray. Ja siihen, kun saisi vielä Markkasen omaan selkeään tietoisen laatukorripalloorganisaation roolinsa, se olisi varma onnistuminen. En tiedä, se voisi treidata, mutta se ei olekaan mun ongelma. Mä oon puoli GM nyt. Mä en mieti ollenkaan sitä, että mitkä olisi tradekohteita, Mä mietin vaan sitä, että kello on ensi kaudella ja tulevaisuudessa salarikäpissä tilaa, ja kello on jonkinnäköistä nuorta, uskottavaa laatua sekä laatuvalmennusta. Sitten, mulla alkaa. Tulkaa kelpaamaan Phoenix Shandsikio, koska siellä olisi Booker, siellä olisi eiton, ja siellä olisi vain 85 miljoonaa rahaa ensi ensikaudelle, joten olisiko tällä paluu aritsonaan? ei nyt voi sanoa kotikentälle, mutta sen tuntumaa kuitenkin, olisiko sieltä löydettävissä Markkaselle uusi kevät, koska tämä on ihan selvää, että Tsiikakossa ei ole tulevaisuutta, ei näillä merkeillä, ei etenkään tällä her- herra valmennuksella. kattokaa Markkasen pelaamista, kattokaa sitä epätietoisuuden määrää, kun hän pelaa jonkinnäköistä miehen ja paikan ja alueen ja Vittu vaikka minkä risteytystä samassa tilanteessa ja kohta mennään siihen, että kuka voi pyyhkiä tällä hetkellä markkasesta ohje ei mennä ihan vielä, koska mulla on teille myös treidaamisen yll- yllätyskortti mukana, kuulelkaa tarkkaa. Tää on ehkä vähän kaukaa haettu, mutta Lahden namika. Vastapalloon lähtee Teemu Laine, Sami Pekkola ja urheilutalon maksamattomat vuokrat, ja toiseen kyytiin tulee sitten Markkanen, joka nostaa Lahden Namikan uuteen kukoistukseen, mutta fakta nyt on vaan se, että toista on pakko päästä eroon, johda mihinkään, käyttö on nyt koko alkukausi. Ihan koko alkukausi, koko Jimboilin aika oikeastaan, niin siinä on halveerattu urheilija nimeltä Lauri Markkanen, ja mä en me nyt minkään vammojen taakse, mä en me, vaan Markkanen on tällä hetkellä just niin luokaton pelaaja, kuin se valmennus siltä tilaa. Se positio, mihin se asetetaan, se on kaikkea sitä, mitä Markkanen ei koskaan urallaan pelannut. Se on ihan järkyttävän hirvittävää katsottavaa, mihin tilanteeseen nuori pelaaja voidaan ajaa. Se on tällä hetkellä... Se on tällä hetkellä, kuin ihan kuin sitä pidettäisiin avauksessa enää vain siitä syystä, että saadaan jokin tekosyy tappioille. Saadaan vastustajan peli rullaamaan Markkasen kautta kaikista helpoiten. Tai saada tehtyä syntipukki Markkasesta, että kaikki menee päin persettä ja saadaan osoitettua, että toi jatkää. Tämä on jotenkin äärimmäisen perverse tilanne, mutta kaikki on mahdollista. Mä oon teille sanonut jo hyvissä ajoin, että markkana on joutunut jo tässä vaiheessa pelannut kolmatta kauttaan. Se on joutunut taistelemaan nyt jo erinäisiä asioita vastaa, kuten vaikka treeneissä vedetään kavereet turpaa, koutsi on saanut kenkää, tulee ihan fiasko turistikoutsi tilalle, ainoastaan siitä syystä, että hän on halpa, hän tuo kellokortit sinne ja puhuu hienoja lauseita, ja ä, pelaajat menee boikottiin ja menee lakkoon ensimmäisenä sunnuntaina, kaikkea tätä, miettikään, minkälaisia vastoinkäymisiä Lauri Markkanen on joutunut jo nyt käymään läpi, ja nyt sitten se tilanne tai rooli tuossa organisaatiossa, niin se ihan, mä en, mä en oikein saa enää edes kiinni siitä, että mitä haetaan, koska tää ei, no, bulls, kaikki on mahdollista, siis ihan kaikki on mahdollista, siihen ollaan nyt tultu, että on joku etu voittaa yhtään yhtä mitä siinä on paljon nuorta talenttia, tällä hetkellä mister kellokortti heittää ton koko, siitä tulee siis ihan täys skandaali tästä porukasta ja toivottavasti Markkasesta, Markkanen pääsee eroon tuosta organisaatiosta mahdollisimman pian. Mutta tota, niin, seuraavaan aiheeseen. Nimittäin Markkasella nyt viimeisimmän kerran pyyhki lattiaa 35-vuotias jalaton pelaaja Kehraakki. Carmelo Anthony. Ja tota, se on merkki siitä, että kun Markkanen pelasi sellaista miesvartioinnin ja aluepuolustamisen, paikkapuolustamisen risteytystä varsinkin heikolla puolella ja se ei oikein nyt sattumoisin tällaista midrange-velhoa vastaan toimi. Se on siis koutsausta. Markkasen päästä ja silmistä ja ilmeistä ja pään pyörmisestä näki, että eihän tässä ole mitään järkeä pelata näin kuin meidän koutsi sanoo, mutta on pakko pelata. koska koutsi sanoo ja Markkanen on joviaali pelaaja, mutta jos Karmelo Anthony tulee suoraan Naftaliidista ja painaa sun silmää tommosen 25 paunaa, niin tota, silloin on pohja jälleen kerran löydetty, ja niin löysi myös NBA, koska... Ää, Jonkin näköisellä sieltä sieltä 19 siellä 18 all-time koraa ja määrässä tai jotain muuta vastaavaa Carmelo Antoni teki tällaisen yhden rappusen nousun. Ni niin eiköhän siellä ollut Carmelo Antonin vaimo siinä penkin vieressä, vaihtopenkin vieressä United Centerillä ja hän kuvasi FaceTime-puhelulla suoraa lähetystä lapselleen isänsä pelistä. Tähän pystytään vain NBA:ssa, mutta pelillisesti tätä Carmelo on puoli vahvaa. Mä sanoin teille, että tämä alku tulee olemaan, kun tullaan tuoreena mukaan, muut alkaa olla jo osittain kuluneita, on paljon matkustamista, niin Carmelo saa suurin piirtein tähän mm, semmoisen kymmenen peliä sellaista headstarttia. ihan tuoreena, mutta mä lupaan teille, että seinä tulee vielä vastaan. Ja olihan tämä nyt hieno tapaus kaikil, kaikilta osin, koska tota niin Antoni tekee siis 16 pangunaa per peli, mikä on ihan ok suoritus kyllä. Ja tota, eka kerta tämä Chicago matchi, kun Karmelon dynaamisen puolustuksen johdolla vastustaja tekee alle 110 pistettä. Joten tota, ei se nyt ihan täysin nappi jo mennyt. Ja mä nyt, totta kai siellä on myös mun kuuntelijoissa, seuraajissaan paljon Carmelon. Teillä on monilla on se sympaattinen Knicksin paita, kun te ette ole keksinyt ostaa mitään muuta, kun te olette äiti kanssa mennyt käymään New Yorkissa, niin teillä on nyt se Anthony Seiska siellä teidän hyllyssä. Niin sen takia, että nyt puolustatte teidän muka omaa hevosta, joka tulee olemaan tälläkin kaudella ihan Fiasko, mutta jos pystyy tekemään herra kellokortin puolustuskonseptia vastaan 25 pistettä, se ei kerro susta NBA-pelajana vaitettavasti yhtään mitään. Mutta se, kenestä numerot kertoo jotakin, on Luka Doncic. Ensimmäiset 88 matsia NBAssa enemmän pisteitä kuin Kobe Bryantilla, enemmän levypalloja kuin Kevin Garnetilla, enemmän syöttöjä kuin LeBron Jamesilla. Lukan alkukausi 16, äh, 16 matsia pelattuna, yli 30 paunaa, yli 10 levyä ja tasan 10 syöttöä, joten tota, tehokkuus lukemaltaan koko NBA on toiseksi paras pelaaja, ja tällä hetkellä mun papereissa pitää olla siinä MVP-äänestyksen, kultaisessa kolmikossa nyt ainakin mukana. Mä voisin tällä hetkellä laskea mukaan vaikka James Harden, Janis ja sitten vielä Luka Doncic. Siinä on aika rehellinen kolmen listaus, jos lähdetään miettimään, että kuka nostelee lopuksi sitä NBA-pystiä tossa liikassa, mutta onpa muuten mielenkiintoista tämä pelaajalistaus, kun sitä oikein tälleen katselee, niin nämä on kaikki, sekä Bryant Garnett että James, nämä on suoraan lukiosta hypänneitä, on se on nykyään tietenkin siis kiellettyä, mutta Doncic siis suurin piirtein samanikäisenä mukaan Askiin vuotta vanhempana. Saa siinä mielessä vähän kehitysetua, mutta kuitenkin kun miettii, että jos sä oot vaikka Euroliikan mestari, saat, EM-mestari, saat siellä johtavissa rooleissa, oliko jopa Euroliikan Final Fourin MVP ja oliko jopa, ei ollut, dra- dra- Rakits olla EM-kisojen MVP, mutta kuitenkin niin ihan tajuttomalla meriittilistalla tullaan nba ja painetaan tripla-tupla per ilta Dallas Mavericksissä, niin kyllä toi on jossain, toi on yksi kaikkien aikojen saapumisista tähän liigaan. Ja siis on kyllä hieno pelaaja Ja siinä on kuitenkin vähän sellaista slaavilaista vauvan läskiä mukana semmoista pehmeyttä ja sellaista soljuvuutta. Ja siinä on nimittäin vielä paljon, paljon kehityspinta-alaa tuossa jätkässä, mikä tekee kaikkien muiden kannalta tilanteesta äärimmäisen huolestuttavaan, koska toi dominoi jo nyt ja siinä on vielä paljon työnsarkaa edessä, joten ihan poikkeuksellinen äijä todella, todella viihdyttävää, katsottavaa. Ja sitten vielä tähän liittyen erittäin mielenkiintoinen raportti tuli julki, koska Sacramento Kingsillä oli kesän 2018 draftissa mahdollisuus kaapata Luka Doncic. Ne kuitenkin päätti katsoa muualle, koska seuran iso pomo Lade Divac, hän ei raporttien mukaan pitänyt lukan fajasta. joten tota, ei ole varmasti ensimmäinen kerta, kun organisaatio enemmän tai vähemmän tuhotaan isävihan voimin, mutta tämä on kyllä aika hauskaa, että ä, tuollaisesta niinku, maailman kolkasta tota, entisestä jugoslaviasta kannetaan jonkinlaista niinku, isävihaa, ja sen takia ei varata poikaa, joka olisi kääntänyt myös Sacramento Kingsin suunnan kerran kerrasta, mutta siis aika mielenkiintoinen raportti siitä, mutta Silloin kun otetaan tunteellisia ihmisiä töihin, niin saadaan tällaisia ratkaisuja. Tunteesta puheen ollen Joe M. huippu odotetussa Toronto- kohtaamisessa viime kevään 7. Matsin, mikä tämä siis tää tota, uskomaton playoff-sarja Torontoa vastaan, minkä ne sitten hävis. Joe M. meidän kaikkien IG-supertähti, teki yhteensä pistettä. 32 minuuttia, 11 pelitilanne heittoa, 3 vapaa-heittoa, kaikki pitkin helvettiä, nolla pistettä. 213 senttimetriä, 114 kiloa lajina koripallo ja nolla pistettä. NPA on tehokkain pelaaja ja nolla pistettä. Ja siellä oli kuulkaa uudisrakastuneet Drake ja Meek Mill. Sideilla, ja ne hyvä, ettei sulanut niille jakkaroille, kun ne kattoo, kun eihän toi jätkä ei saa mistään sisään. Nolla pistettä, nolla on, no miten sä, miten sä voit tehdä nolla pistettä nba Jos sä oot ylipäätään 2.13 pitkä, miten sä voit tehdä nolla pistettä nba jos sä pelaat lähellä koria, Miten vitussa? Siis ihan kuka tahansa, kuka tahansa tuolta haetaan kadulta, joka on tota 213 pitkä, se laitetaan yli puoleksi tunniksi parketille. Mä takaan, että se tekee aina vähintään yhden pisteen, useimmiten jopa kaksi. Miten voi jäädä Joel Embiid nollaan pisteeseen ja vielä markiisitason kohtaamisessa Torontoa vastaan? Okei, otetaan vielä tähän Torontoon liittyen koko NBA-viikon. Tällä vähän vaimea NBA-viikko, otetaan vielä pikkukohu mukaan. Nimittäin Toronto oli nyt hyvin, hyvin, hyvin tuhma, koska ne ei antanut ex-pelaajilleen. Eli niille, jotka treidattiin ennen deadlinea viime kaudella pois, niin niille ei nyt tullut sitten mestaruussormuksia ja fanit ja some ja Twitter ja Reddit ja kaikki oli hyvin, hyvin, hyvin vihaisia. Mutta mä kysyn nyt teiltä, että minkä helvetin takia pitäisi antaa mestaruussormuksia niille pelaajille, jotka ei ole mukana mestaruusjoukkueessa. Siinä on mun kysymys, ja siellä jäi siis Jonas valens Jonas, siellä jäi Dallon Wright, siellä jäi CJ Miles, ne jäi ilman sormuksia, ja Twitter oli hyvin, hyvin, hyvin vihainen, ja eihän siellä nyt lähetä lä- postittamaan mitään mestaruus-sormuksia pitkin Pohjois-Amerikkaa, sielläkin on varmaan paikallinen postilakossa. Ei todellakaan, siis ihan täysin oikea päätös, mutta se mistä se ongelma voi kenties ko- koitua tai se mikä saattaa sattua sielussa on se, että tuo joukkueorganisaatio kuitenkin keksi antaa Drakeille, räppärille, <laughs> sormuksen, mutta sitä ei saa sitten nämä merkittävät. Varsinkin tota, valansiunas, joka oli tämän Toronton nousun tiimoilta ja uskottavuuden stabiliteetin tiimoilta ja tietenkin myös assettina ihan kullanarvoinen myöhemmin. Mutta tota, tradeille meni, pelaajille ei, elämä on ja nämä ovat näitä vain NBA-ongelmia, joten mennään eteenpäin.
1: Keskiviikon urheilukääst! Mikä ihana tekosyy iskeä työhanskat naulaan!
0: Mutta ennen kuin hypätään NBA-stä NFLään, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio ja sen tarjoaa Coolbet, koska nyt on keskiviikko, tänään on iso Champions League-kierros, on myös keskiviikon kerroin päällikkö. Ja siellä on voitto nimittäin kannattaa käydä vilkasemassa. mä en kerro teille mikä se bonus on, mutta se on yllättävän tuntuva, nimittäin voittajalle tulee myös matkapaketti johonkin, mutta mihin käy seikkaamassa Coolbetin sivusto ja myös... Super kisa nyt just sopivasti ennen NFL-osiota, joka tulee olemaan sitten pelottavan pitkä, liki puoli tuntia, mutta tota, Super Bowl-kisa on käynnissä sunnuntaihin saakka, ja siis pitää kerätä pisteitä, mutta klausaliteetti on se tässä hitaassa, rauhallisessa, maltillisessa kampanjassa, että sulla on vain yksi ammus per päivä, joten käytä se harkiten, käytä se tarkasti laskelmoiden, koska siellä on koko ajan tulostaulukko katsottavissa, että mikä sun tuloksen pitää olla, jotta sä pystyt kiilaamaan Tärkein. Se on hyvin yksinkertaista matematiikkaa, joten se vaatii sulta todella paljon malttia, mutta myös ennen kaikkea tässä kampanjassa onnea. Joten tänään keskiviikon kerroin päällikkö ja Super Bowl-kisa jatkuvasti käynnissä sunnuntaihin saakka. Kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen sekä maltilla että tottakai K18.
1: Urheiluääste joka maanantai, keskiviikko ja perjantai Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
0: Nyt on jälleen erittäin ansiokkaasti sonnustauduttu koko sunnuntai ja maanantai vale NFL coachin feikki kuulokkeisiin kuin Jason Garrett Konsanaa, joten Otetaan perkuulaudalle NFL-peliviikko numero 12. Ja tällä hetkellä urheilukästi NFL-kausi etenee siinä tilanteessa, että mä olen poiminut tasan 60 prosenttia. Millille 60 prosenttia oikein spreadia vastaan? Se on todella hyvin, se on todella onnekasta. Siinä on varmasti käynyt aika mittavan myötätuuli kuitenkin. Siellä on muutama paha biitti, siellä on muutama ihan karmea vihellys, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että on käynyt säkä, koska mä aina tiivistän suurin piirtein viikon viiteen tai kuuteen kohteeseen ja siitä sitten vielä jatkopuristan ne kolme ulos, niin siinä vaiheessa on varmasti käynyt onni, koska sieltä on useimmiten tullut ne kolme oikeita, josta on suurin piirtein saatu nyt vähintään kaksi kautta ää, kolme oikein viikkoja ja vastaavaa pitkässä juoksussa se on, se on kohtalaisen hyvä ja onnekas suoritus, totta kai, mutta siis palautusprosentti. Tällä hetkellä tasapanoksella kulpetin kertoimilla on 116,4, kohta loppuu myös kausi, ja viikko numero 12 meni 2-3 oikein, ja tähän oli nyt sitten pikkuisen verran lähellä tämä 3-3 oikein, ja onnittelut teille, jotka päätitte lyödä tämän New England Patriots Dallas-ottelun vasta game timeissa, eli just ottelun alla sisään, koska tota, osa teistä pääsi lyömään miinus kolmea puolta, ja mä nyt selitän teille nopeasti, että jos näette, Tällaisen tilanteen jatkossa pitkässä juoksussa. Tämä on ihan absoluuttisesti faktuaalinen voittava vedonlyöntivihje, vihje, tämä mitä mä sanon seuraavaksi. Mä en sano, että mun NFL-poiminnat on automaattisesti jotenkin timanttisia tai mä pystyisin vaikka dominoimaan 20 urheilukästin kautta putkeen. En varmasti pysty. Mutta tämän mä voin sanoa käsisydämellä. Tämä on hyvin kuiva kaava, mutta tämä pitää paikkansa. Mikäli teillä on suurin piirtein touchdownin. Altavastaaja, suurin piirtein 7,6 pinnan altavastaaja, ja jos se kuulkaa paikallinen Pekka Pouta ilmoittaa just ottelun alla, että tänään sataa pieniä päiviräsäsiä, tänään sataa loskaa, paskaa, räntää, poikittain, pystyttäin, tänään on tuuli tommosen 30 metriä sekunnissa, tänään on sivuttaistuuli, on pyörivää hurrikaania, niin silloin kun teidän raha... Ei ajattele mitään. Silloin kun se on ihan puhtaasti, vaan niin etenee tässä tilanteessa automaation, eli se liikkuu altavastajan puolelle. Te olette tehneet oikean vedonlyöntisijoituspäätöksen. Se on ihan karu fakta, koska ankarat olosuhteet, siis to, to, just niin kuin nähtiin, tällä todella poikkeuksellinen keli, se aina tylsistyttää se tasoeroa. Se vie taidon pois kentältä, se, se tuo niitä huippuja alas sieltä tota, vastustajan parhailta pelaajilta, joten se automaattisesti tuo huonompaa joukkuetta, lähemmäs parempaa joukkuetta, riippumatta siitä, mitä ja ketä nämä joukkuet on. Tämä pätee aina ja ikuisesti. Siitä syystä myös Dallasin kertoimet lähtivät droppaamaan pitkin sunnuntai-alkuiltaa äh, äh, Suomen aikaan mitattuna. Eli siitä johtuu tämä suuri droppaaminen jopa tonne miinus neljään ja Puoleen. Taisi mennä kiinni jostain ehkä viidestä, viidestä puolesta. Osa sai sillä, kun lähti vähän kauemmas kalaan, niin sai jopa kolmella puolella kiinni. Mutta ei mennä siihen, mulla oli miinus kuusi ja puoli Patriots. Ja se kaatui kaiken kaikkiaan ikimuistoisella tavalla. Patriots voitti neljällä pinnalla 13 yhdeksän tämän ottelun, erittäin arvokkaan kotiottelun. Mutta mulla on ihan helvetinmoinen ongelma. Päävalmentajan kanssa, lajissa kuin lajissa, silloin kun se ei valmenna voitosta, vaan se valmentaa kunniakkaasta tappiosta. Tätä, tätä nähdään todella paljon KHL:ssä, tätä nähdään näköjään nykyään myös NFL:ssä yhä useammin, koska Jason Garrett, fake valmentaja feikkipäävalmentaja päävalmentaja ssä Jerry Jonesin poika poikakulta, todennäköisesti myös jonkinnäköinen rattopoika. Hän ei valmentanut voitosta, vaan hän valmensi vain ja ainoastaan siitä, että Dallas-kaupois häviää kunniakkaasti muutamalla pisteellä. Sä et ikinä koolaa tossa kohdin potkumaali, ja Sä teet kerran kerrasta, sä lähet hakemaan neljännellä yrityksellä touchdownia, koska sun matematiikka, jonka jopa siellä sateessa kyyhöttävä, kellekään mitään puhumaton Garrettkin ymmärtää, että se sun neljän pinnan tappioasema on ihan sama kuin se sitä edeltävän seitsemän pinnan tappioasema. Se on ihan sama. Ne feel ei pelasta tossa kohdin, kun kello tikittää kohti maalia, kello tikittää kohti loppua. Se ei pelasta sinua sekunnin vertaa se potkastu feel Se rikkoo ainoastaan spreadin ja se tuhoaa mut ja sut. Joten tota, tällä ei pelkurimainen koutsaaminen pitäisi pystyä nyt ees... Ainakin nyt Dallas kaupoisesta Herran Jumala poistamaan, koska siellä on kuitenkin hyökkäyspelillistä talenttia. Vaikka ne ei saanut mitään aikaan, sun pitää mennä. Sulla on, mä en voi heittää hatusta mitään. Tota, reittiä sillä, että mikä tuossa olisi Tos just tuossa tilanteessa ollut Ford Downin onnistumisprosentti, mutta se on se sitten mitä tahansa, niin se valinta on oikea, koska se voi tuoda sut tasapisteisiin, se voi tuoda sut pelaamaan voitosta, koska se potkumaali on ihan sama kuin sä missaisit sen Ford Downin kokonaan, joten tota, siinä ei ollut mitään hohtoa ja se oli se syy, miksi me hävittiin, mutta se mikä aiheuttu tunneaaltoja teissä kuuntelijoissa ja seuraajissa oli se, että Tota, just tällaisten matsien takia oikeastaan tämä NFL-osio tehdään nykyään kästiin keskiviikkoisin, koska jos mä olisin tullut maanantaina kertomaan, niin mä olisin nyt varmaan, että mulla olisi sykkeet ehkä 135-140 vieläkin. Nyt mä pystyn vähän jo rauhoittumaan ja miettimään, että no kyllähän se Bill Belichick, Tom Brady, Todennäköisesti tietää tuon paremmin kuin kotisohva wannabe NFL-fani Esko Seppänen. Ja tota, ne siis yritti ihan siis oikea-oppisesti murhata kellon siten, että Brady heittää pallon mahdollisimman korkealle, jotta se on mahdollisimman kauan. Ilmassa, ja se, se vähän niinku missas siinä sen, että se heitti sen liian läheltä rajan yli, koska kellohan menee siitä kohdin poikki. Ja sinne jäi se sekunti se meni vihkoon se Patriotsin viimeinen tilanne, mutta se miten ne yritti tappaa sitä kelloa, niin siinä ei ole sinänsä voiton kannalta mitään mussutettavaa, koska ne teki oikeita päätöksiä. Okei, sä voit potkasta Fialgoalin, mutta siinä on ainakin ne uhkat olemassa, että tulee vaikka heikosti händlätty Toni Romo-tyyppinen snappi, se menee vihkoon, vastusta ottaa pal- onkin pitää Ensonelle voittaa matsinen. Tai siinä tulee joku muu selkkaus, hanskaus, mikä tahansa, mikä saa sen vastustajan parempaan kenttäasemaan. Ja jopa niin kuin jäät kokonaan. Tai ylipäätään sä voit tossa jopa ottaa rauhassa polveen. Sä voit jopa jättää sinne sen kaksi sekuntia, kolme sekuntia kelloon. Koska se polvisuorituskin, sekin on täydessä kontrollissa. Näissä potkumaaleissa on aina oma, hän nyt kerran ehkä kahdesta kymmenestä suurin piirtein on jonkinnäköistä muuttujaa mukana, ei välttämättä blokkia, mutta heikko snappi, heikko handläys, heikko tota, on vaikka alusta, helvetin liukas, mitä tahansa, niin siinä mielessä pelitsikin ja vaikka se otti koville, vaikka se sattui suoraan keskelle sielua se tilanne, koska kaikki ymmärsivät, että se tulee tuhoamaan myös predin niin tota, ja se, nimenomaan se potkumaali olisi tuonut spreadin, niin tota, se oli silti oikea päätös. Se on vaikea myöntää, mutta nyt keskiviikkuna meidän on pakko olla aikuisia. Me ei voida, voida olla valepäävalmentajia kuten Jason Garrett. Meidän on pakko myöntää se, että Bill ja Tom teki oikean päätöksen, vaikka se näyttikin. Mieti, jos toi on sun, ja niin kuin se taisi ollakin muutamalle teistä. Tämä saattoi olla teidän ensimmäisiä NFL-otteluita. Niin tota, tota, Kyllä mä vähän otan jopa osaa teidän puolesta, koska te näitte jotain todella harvinaista. Siis heittämällä hyvin harvoin yritetään, tai ilmaan korkealle heittämällä, hyvin harvoin yritetään tappaa viiden sekunnin kelloa. Ja sehän nyt ei tietenkään onnistunut, mutta lopputulos oli kuitenkin Patriotsille erittäin suotuisa 13.9. Mutta sattuhan sieluun. Kyllä se sattuu ja pitääkin sattua. Tämä kuuluu laji, Mutta se illan MVP Stefan Gilmore piti Amari Cooperin nollassa kopissa ja täten myös nollassa yardissa Ja pelasi sitä 1-1 tilanteen 26 kertaa Cooperin 30 heittokuviosta. Joten jos joskus pitää laittaa lockdown-merkintä johonkin suoritukseen, niin se oli tossa. Gilmour otti yksi-yksi pelaamisella tuon Cooperin kokonaan poistosta iltapäivästä. Ihan uskomaton suoritus, ja jos pitää jakaa jonkinnäköisiä niin vuoden puolusta ja pinssejä tai jotain, niin tota, ja tässä vaiheessa nimenomaan, niin kyllä toi oli Gilmorelta sellainen mestariteos, että se ei ole seksikästä, se ei ole kaunista, sä et oikein pysty puristamaan sitä tilastoiksi niin kuin vaikka säkityksiä tai intersepsoneita, toki niitäkin oli yksi, siis voitti kätsi tilaston äh, Cooperia vastaan, mutta tota Tollain mestariteos jää liian usein huomaamatta, joten se on pakko tuoda heti tähän pöytään. Tämä kaikki siitäkin huolimatta, että Patriots ei tuottanut yhtäkään säkkiä. Ei yhden yhtä säkkiä koko iltapäivän aikana, ja on pakko ottaa mukaan myös Ezekel Elliot Update edelleen hidas ja paska, vaikka nyt meinas jo livahtaa jo paremman puolelle, mutta ei kuitenkaan, ei kuitenkaan ihan sinne, sanotaanko, että jos sulle maksataan vaikka, jos heitetään hatusta jotain, vaikka 90 miljoonaa dollaria sun duunista, niin tota, ei kuitenkaan menty ihan siihen kategoriaan, vaikka alussa ensimmäisillä jaadeilla metreillä dauneilla niin tota, näytti siltä, että että ottaa jopa tämän koko iltapäivän haarukkaansa, kunnes taas sitten se lihan pala karkasi siitä haarukasta, ja Chekellä ei ollutkaan nälkä. Ja sitten mulla on vielä loppuun kysymys tähän ensimmäiseen pitkään osioon, tai tähän, koska tämä kuitenkin oli koko viikonlopun päämatsi, niin tämä on pakko käsitellä tarkemmin, miten ihmeessä Jason Garrettillä voi olla edelleen työpaikka, nyt mennään jo keskiviikossa, miten voi olla vieläkin duunia, miten tuolla ei mykkä, kellekään puhumaton, vaitonainen, poissa oleva, jopa omaa duuniaan häpeilevä päävalmentaja voi olla tähtikypärien koutsi edelleen. Tuommoisen suorituksen jälkeen pelkurimaista päävalmentamista NFL-tasolla mä en voi ymmärtää, mutta sitten nämä iloisemmat kohteet, Z plus kolme, eli New York Z, J, J- E, T, S, Z, 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 niin tota se oli plus kolme, ja se oli kaikilta osin yksi kästikauden parhaista pikeistä, koska... Sillä, sillä nyt vaan on ihan mieletön merkitys, kun länsirannikon joukkue matkustaa koko sen kuusi tuntia lentokoneella itään, ja sitten ne joutuu pelaamaan oman kellonsa mukaan aamukympiltä. Siinä on uskomaton rekordisen sen idän joukkueen puolesta. Vahvuudet on aina sen puolella, mutta en mäkään nyt osannut ihan teurastusta odottaa, että Zets laittaa 34 pinnaa kolmatta iltaa putkeen. on siis kolmas matsi kun Zets tekee 34 pauna ja päästää vain kolme. Okei, niille on tullut aikaisemmin en enemmän pisteitä. Ominet, se ei kuulu siihen putkeen, mutta kuitenkin 34-3 lopputulos ja tota Okei, tämä tuli nyt sitten, tämä tuli 34 pisteellä, tämä spreadi myös kotiin. Ja tota, nyt kannattaa laittaa myös jonnekin tuonne korvan taakse se, että Oakland tulee saamaan tästä johtuen todella edullista hintalappua nyt Kansas Cityssä. Ne nimittäin pelaa nyt tällä viikolla divisiona-vihollisuusmatsin Chiefsia vastaan vieraissa. Ja tämä johtaa siihen tällainen Jets-hälytysmerkki, mikä piirretään Las Vegasissa punaisella tussilla taululle. Tämä tulee aiheuttamaan ylireagointia, Chiefsin suuntaan, kun nyt helposti ajattelee tuulipukun ja että ahaa, Oaklandia, John Cruden, ovatko sittenkin fraudeja? Ja sitten päätetäänkin, että jumalauta, ihan voittaa vähintään 17 paunalla, mutta mä lupaan teille, että nyt tällä viikolla nähdään ihan eri Raiders, mutta tämä, oli, tämä meni ihan täysin sen oppikirjan mukaan, minkä mä teille avasin. Siis se, että kun tulee, tämä on käytännössä sama kuin matkustaisi Lontooseen. Tämä on hyvin pitkälti sama matka. New Yorkista Lontoon se on sama kuin ää, tota San Franciscosta tuonne New Yorkiin. Kutakuinkin about. Niin tota, se on todella pitkä matka ja joudut pelaamaan aamukympiltä. Mietin nyt ylipäätään mihin itse pystyt aamukympiltä sunnuntaisin. Mä oon ihan rehellinen. O ihan rehellinen. Mitä pystyt tekemään sunnuntaisin? aamukympiltä keskimäärin, mun veikkaus on, että et yhtään mitään. Joten tää oli helppo, tuli himaan, ja helppo oli myös tenneseen miinus kolme. Tota, se oli kanssa yksi tällainen, niin selkeästi jäi mieleen tämän kauden laadukkaimmista poiminnoista, koska huili viikon jälkeen se joukkuen tuleekin näyttää tolta. Ne voitti sen 42-20, ja tässä niin tasoero oli vielä selkeästi isompi kuin toi 22. voitto. Derek Henry, 19 kertaa pallossa ja hevoshommat 159 jardia tauluun. Ryan Tannehill, hänet pitää muuten nyt ottaa ihan oikeasti tosissaan, koska ei loistava ei loistava, ei mitenkään silleen erikoinen, mutta kaikilta osin helvetin hyvä, ei menetä palloja, ja tota, mä vähän kuvittelisin näin, että Tennessee ja coach Mike Rabel tulee jatkossakin saamaan spredi rakkautta osakseen, se on mun mielestä aliarvostettu joukko, ja nyt mä vielä tiedän, mä en Marjotan kanssa voinut oikein tietää, mitä mä saan pelirakentajalta, mutta Ryan Tännehilliltä mä voin sen jo etukäteen sanoa, ilmoittaa ja linjata, mitä on tulossa, mä tykkään tosta joukkoesta, siinä on paljon hyvää, siinä on paljon se Sellaista mitä vedonlyöjä tai niinku, fanaatikot ja nämä, ketkä tykkää popcornista ja tykkää hyvästä oluesta ja tykkää jännittävistä kohteista, niin, niin tota, nehän ei tällaisesta joukkueesta perusta yhtään, mutta mä tykkään nimenomaan just tämmöisistä porukoista. Ja siitä syystä mä varotan jo etukäteen, joudutte laittamaan lapulle Tennesseein matsa ja myös jatkossa. Sitten yleiskäsittelyyn mennään jo kohdassa 14 minuuttia. Suurin piirtein tää on omistettu sille yhdelle epäkummikuuntelijalle, joka lässyttää että miksi on keskiviikkoisin niin... Nyt muuten tuli sille rinnalle joku, joku saatana judoka tuli ilmoittamaan, että aivan liikaa on koa, että ota se urheilusana pois, jotain tällaista. Mitä vittua? Nyt jatketaan NFLllä, kuulkaa, aivan uskomattoman jännittävät vaiheet pitkin kautta ollut koko ajan ja keskiviikko kuuluu hyvin pitkälti NFLlle. Tästä tulee, nyt on tavoitteen tehdä kaikkien näköjen pisin nfl katsaus. Mä voin ilmoittaa teille tässä kohdin, kun mennään tähän yleiseen käsittelyyn sen, että Lamar Jackson varmisti maanantai-iltana MVP-palkintonsa. Se oli siinä, siihen on turha palata, se on nyt, se on äänestetty, se on kansissa, se on arkussa. Kukaan ei pysty mätsäämään tähän dynaamisuuteen ja kukaan ei pysty ennen kaikkea mätsäämään siihen, että Tähän tähtivoimaan, tähtiluokkaan nouseminen on ihan täysin mahdotonta keneltäkään toisaalta tämän kauden puitteissa. Joten tota, viisi touchdownia Los Angeles Ramsia vastaan, ja ihan siis järkyttävä ylimarssi, vieraskentällä viime kevään Super Bowl-joukkuetta vastaan. Ja tota, tämä on hieno merkki, että NFL löytää nyt jo, tai NFLn äänestäjät löytää jo nimenomaan toimittajat, NFL-toimittajat. Tota, ne löytää jo toista vuotta putkeen NFL-kauden viihdyttävimmän pelaajan myös MVPksi. Se on helvetin arvokas juttu koko tälle viihdetuotteelle, joka on siis miljardien ja miljardien ja miljardien business vuositasolla, mutta tota. Ravens, viimeiseen kolmeen matsiin, pistejakauma, 135 tehtyä paunaa ja 26 päästettyä paunaa. Se voisi jopa olla tällainen kliseisesti ilmoitettuna voittavaa jalkapalloa. Ja nyt on huolestuttavaa, jos et saa Ravens-fani, niin sun kannalta on huolestuttavaa se, että Joulukuu kolkuttaa oveen, paskat kelit alkaa, alkaa iso swingi siinä, että pelatko sä domessa, pelatko sä ulkona, mikälainen keli on, niin NFLssä on joukkue, jonka juoksua kukaan ei voi pysäyttää, ja nimenomaan tämä sama joukkue vielä on se, jota vastaan sä et itse pysty juoksemaan. Joten tota, no tota vaikka just tämä Rams-matsi, juoksujaardit, missä se ne lukee, ne lukee tuossa, tota, Ravens 285, ja Rams 22. Joten tota, nyt siellä on porukka pitkästä aikaa. Useimmiten tässä kohdassa on lähdetty miettimään, että ketkä pystyy vaikka adjustoimaan vähemmäksi heittopeliä, ketkä pystyy vaikka niinku, tota, tasapainottamaan juoksupelaamista. Nyt on sellainen joukku, jota sä et pysäytä ja joka varmasti pysäyttää sun juoksun. Tuo joukkue tulee dominoimaan kelloa, se tulee dominoimaan palloa, ihan sama missä pelataan. Tällä hetkellä Baltimore Ravens ihan ylivoimainen mun papereissa suosik- voittamaan Super Bowlin nimenomaan siitä syystä, että toi liikuttaa palloa pitkin maata, ja sä et voi tehdä sille yhtään mitään. Sulla ei ole mitään, mitä sä voit tehdä tolle dynaamiselle hyökkäykselle. Siellä on Ingram, siellä on Jackson, siellä on ketä tahansa kuljettaa kainalossaan sitä palloa. Ne on ihan, siellä on tämä Heisman package <laughs> takakentällä, mikä on siis ihan uskomattoman kova. Ja se on yhtä kuin Bowl taso mutta silti, Varoituksen sana, kaikki tuoreet, mä en voi siis syyttää ketään teistä, jotka olette alkanut suurin piirtein viimeisen kolmen kuukauden aikana kannatella ja kannustella Baltimorea, ja mä en voi syyttää teitä, mä en nimittäin ole nähnyt näin viihdyttävää kokonaispakettia, okei jotkut ehkä Patrick Mahomesin prime, suoritukset viime kaudella, tai tulee muutamia esimerkkejä mieleen, mutta tällä ei maata pitkin murskaava meneminen kuin kollegessa konsanaa. Tämä on hyvinkin harvinaista, virkistävää ja viihdyttävää. Mutta muistakaa kuitenkin se, että nykyrekordeilla tässä tilanteessa, jos ei mitään tapahdu, niin kuitenkin AFCN reitti kulkee sinne Superbowliin. Minkä kautta se kulkee? Kyllä vain. Foxborough ja Bill Belichick, joten mä varotan teitä siitä, Uudet Ravens-fanit. Nyt kun te voititte Patriotsin todella hurmoksellisesti, päätty muistaakseni 37 vaikka 20 se matsi, ihan noin ulkomuistista heitettynä, niin tota, jos joku koutsi tuossa sarjassa tekee tappion jälkeen kotiläksynsä oikein, niin se on kyllä Bill Belichick. Se vaikka, niin kuin tiedetään historiasta, se vaikka nauhoittaa koko sun loppukauden kaikki treenit omalle kovalevylleen ja katsoo miten sä teet treeneissä, se ei välttämättä ole sallittua, mutta sitä on vaikea myöskään kenenkään kieltää, etteikö belitsik olisi syystä tai toisesta aina paremmin valmistautunut tosi peleihin kuin kukaan muu koutsi. Joten tota, vitsitsikseen toi reitti kuitenkin kulkee Foxboron ja Belitsikin kautta, joten mä en vielä kuitenkaan ole valmis laittamaan paraatia pystyyn just siitä syystä, koska Patriots, kotikenttä, playerit, tammikuu, niin tota, menkää kattoo tilastoja, menkää kattoo rekordia, kuinka monta kertaa siellä on voitettu playoff-matsi vastustajan toimesta, tuutte yllättymään, nimittäin vastaus on, en muuten muista, Tekis mieli sanoa yksi, mutta tota, nyt on muuten paha, nyt tuli muuten jumi, koska tätä nimenomaan Coach Koikkalaisen kanssa väännettiin tätä tilastoa vuosi sitten, että ketkä on käynyt voittamassa Foxborossa tammikuussa, mutta mä en vastaa teille, joo mä pidän sen piilossa, mä säästän tätä hienoa hienoa tilastoa tonne tuota tammikuulle saakka, mutta ää, pysytään afc Cleveland Browns, koko off-seasonin Super Bowl lemmikki, ne on tällä hetkellä kolme matsin voittoputkessa ja silti valokeilan kykenivät varastamaan, koska tämä vastustaja ei ollut mistään kotoisin, tämä oli Miami Dolphin, sitä ei noterata, mutta... Fanit kykenivät silti varastamaan valokeila nimittäin ne, ne teki pinatan, jossa roikkui Mason Rudolfin näköinen figuuri, ja ne hakkasivat sitä pinataa kypärällä, ja sieltä tippui sitten olutta ja karkkeja kaikille faneille. Ja se oli ehkä kauneinta toimintaa telkeä toimintaa koko tällä kaudella. En välttämättä nähnyt koskaan mitään yhtä luovaa tällaisessa tilanteessa, joten tota, tämä Miles Garrettin ja Maison Rudolphin selkkaus ei ole todellakaan ohja. Nyt jokainen voi ottaa kalenterin eteen ja katsoa, milloin nämä joukkueet kohtaa seuraavan kerran kyllä vain tällä viikolla. Joten tota, tulee hienoja hetkiä jatkossakin ja saas nähdä, mitä seuraava matsi tarjoaa. Nyt on pakko käydä tarkastamassa, että se on nimenomaan tämä viikko, etten puhu läpi ja päähän, koska mä laskin silleen, että tämän suuren skandaalin jälkeen piti olla yksi viikko välissä ja sen jälkeen sitten Jatkuu tota. Mä nyt vielä varmistan tänne, ettei sitten itkua, että no kyllä nyt näin ei ole homma. Katsotaan tosta tuosta samalta joku vaikka Fakta ESPNn sivustolta. Ei ookaan mitään erikoista. Eikö se olekin hyvää podcasta, mistä mä samalla vedän myös happea tässä, mutta kyllä vain. Tällä viikolla. Steelers. Mukavasti kahdeksalta illalla. Suomen aikaa. Kannattaa muuten katsoa, että voi tulla ihan mitä vaan. Nyt mä otan huikan vettäkin. Hyvä, mennään minuutissa 22 tässä kohdassa, ja epäkummi-kuuntelija on varmaan ihan täysin raivoissaan, mutta jatketaan. Hyvä, Cincinnati, ei kulje, eikä kulje varsinkaan sillä äijällä, joka päätti, että hän asuu oman talonsa katolla tuossa hyisessä ohajolaisessa kelissä, hän asuu niin kauan, Kunnes Bengals voittaa otteluja. Nyt kun aletaan katsomaan tätä ä, katolla asumisen kaaviota. Nyt heitetään tosta kaikki muu häiritsevä pois ja mennään takaisin Sinsi natiin, koska mä kävin vähän katsomassa tuolta akkurate vet- veteristä vai mikä tämä sääkanava onkaan. Siellä on yö lämpötila tällä hetkellä Tasan plus yksi. Ja siellä tulee ihan poskettoman pitkä joulukuu, koska Bengalsin ohjelma on seuraavanlainen. Chets kotona, Cleveland viaraissa. Patriots kotona, Miami vieraissa ja viimeisenä otteluna Cleveland kotona, joten mä voin noista melkein laittaa budjettiin tuommoisen yhteensä nolla voittoa. Eli tässä on nyt ihan kaikki eväät siihen, että tämä fani asuu katolla ihan tonne ensi syksyyn saakka, kunnes nää saa draftista vaikka Chase Youngin tai... Joe Buron tai jonkun muun vastaavan, jotta ne voisi ehkä kenties mahdollisesti voittaa myös jossain vaiheessa jonkun ottelun. Mutta nyt on ihan kaikki evät mennä 016 tää kausi ja se pysyy se fani siellä katolla edelleen. Mutta toisaalta miettikää, jos se on nyt paikallinen, sanotaan vaikka, että se on paikallinen tällainen tota, joulupukin moraalivartija, niin siinä on erittäin hyvä siinä savupipuvieressä nyt päivist, päivystää pitkin joulukuuta, koska jos pukilla on mitä tahansa laitonta mukana, epäsovinnaista mukana, niin hän voi kieltää kaiken, kuten päiviräsänen konsana, joten tota, onko muuten tänään tupla päiviräsäs jakso meneillään, taitaa olla, mutta tota, toi ei to, toi, nyt toi fani ei tuttualta katolta ihan hetkessä pois. Ja Dwayne Haskins... Otti eka voittonsa, mutta mikä olikaan tärkeämpää, otti pelirakentaja kuupa otti myös voiton selfien sillä hetkellä, kun hänen olisi pitänyt olla kentällä ottamassa polveja, ottamassa sitä viimeistä playkoolia, jotta saadaan kello tapettua pelipakettiin. Pelipakasti meni niin siellä läheskin sotaa tota fanien puhelimilla, ottaa selfieitä siellä sivurojan kulmalla, joten tässä on nyt ihan kaikki, mitä pitää tietää Washington Redskinsin ykkösvarauksesta viime, äh, viime keväältä, ja no, tämä on tavallaan myös nykyajan kuva, mutta San Francisco 49ers statement game, ja sinnehän palasi nyt sitten George Kittle, eli sisempi, äh, sisempi hyökkää tied end, ja hän on ihan absoluuttisesti aliarvostettu supertähti tässä liikassa, koska päätti pelata siis murtuneen lin- nilkkaluun kanssa läpi kivun, kuusi koppia, 129 yardia ja yksi touchdowni ja Läsnäolo avaa myös juoksun. Ne otti yhteensä 112 jaardia tauluun. Loistava juoksublokka ja tekee kaikkea. Tekee siis ihan kaikkea luo henkeä, juhli jokaista kätsiä kannustaa puolustusta. Varmaan menisi pelaamaan myös puolustusta, jos vain saisi luvan. Ja tota, s- s- sitten kun se lähti taas se lumipallo pyörimään oikeaan suuntaan, San Franciscon puolustus vastasi huutoa ja otti viisi säkkiä ja piti Aaron Rodgersin itse- Herra jopa Goatiks sanottu tietyissä piireissä 104 jaardia ja pisin onnistunut heittokuvio oli 15 jaardia ja tämä oli samalla myös Rogersin uran heikoin ilta kun hän yrittää heittää yli 30 kertaa joten 104 jaardia ilmaa pitkin. Se on kyllä ihan absoluuttisen kova statementti tuolta puolustukselta, ja erityismainta tällä kertaa linebacker Fred Farnerille, joka nappasi yksitoista soolotaklausta siten, että kukaan ei avustanut, ja kylkee vielä yksi säkki. Ja ensunnuntaina sunnuntaina sitten Baltimore vastaan San Francisco, ja tähän mä voisin melkein sitelata suurta ajattelijaa, Bart Scottia, can't wait. Sitten vielä viimeinen segmentti, se on se, että te toivoitte tätä, teitä oli teit toivoja ja kaikki muut, paitsi tämä kuuntelija. niin nythän on tietenkin kiitospäiväviikko. Se tarkoittaa sitä, että torstaina pelataan NFLää, ne alkaa ne pelit, 19.30 Suomen aikaan ja mä otan nyt jokaiseen otteluun pienen nojan. Mä en siis nyt kuuluta kirkossa mitään pitkäveteistä, mä vaan kerron mitä mä ajattelen suurin piirtein näistä kolmesta ottelusta. Ja tärkeää on muistaa se, että kaikissa peleissä on todella lyhyt valmistautuminen ja tämä kiitospäivän viikko on USAssa yhtä iso kuin joulu, joten jokainen varmaan ymmärtää sen hössötyksen määrän, sen kiireyden määrän ja sitten kaiken vielä se, että nämä pelaajat, Joukkueet valmentajat, kaikki esiintyy tällä hetkellä absoluuttisessa timeissa koska Thanksgiving on se päivä, kun Jenkeissä katsotaan telkkaa, siellä katsotaan NFL, se kuuluu yhtä ureellisena osana siihen kulttuuriin, kuin se kalkkuna siinä keskellä pöytää, joka onneksi ei ole yhtään viime vuosina mennyt somekuvakilpailun puolelle toi oman, se on ihan kuin katsoi jonkun Sara Siepin kattauksia, missä niinku, se koko niinku helmeilevä dynaaminen kauneus siitä tyttöjen illasta, niin se on ikään kuin tärkeämpi kuin se, että siellä, mä en, mä en ollenkaan ymmärrä, mä en siis tajua jumalauta, että miksi pitää tehdä, nyt kattokaa vaikka huippu kattokaa kun ne laittaa niitä niiden kalkkunasettejä niihin pöytään, tässä on tullut ihan uskomaton kiitospäivän kilpailu, että kenen Instagram-kuva on sen kalkkunan kerran kaikista hienoja, kuka saa eniten likeä. Tämä on ihan kuin jonkun tota, suomalaisblokkaajien meininkiä. Tämä on ihan siis sieppilevelillä nykyään tämä NFL-pelaajien toiminta. Mutta Detroit vastaan Chicago. Ensimmäinen matsi tähän valkaan. Under 39,5 39 pinnaa laitetaan lapulle, eli ei tule pisteitä, nimittäin kumpikaan rakentaja ei liikuta palloa edes tyhjää kenttää vastaan. Ja tämä ottelu tulee ajamaan ihmisiä runsaasti aamuisen alkoholin pariin, eli under 39,5 pistettä. Sitten jatketaan Dallasilla ja Buffalolla, mä pelaan tähän Buffalo, tai nojaan oikeastaan tässä kohdassa. mä nojaan tähän Buffalo plus 7 pistettä, koska kaavahan on yksinkertainen, Buffalo on oikea jalkapallojoukkue, tämä on täten myös helppo valinta, koska Dallas on hävinnyt nyt näitä oikeita pelejä, pelejä. New Orleans, Green Bay, Minnesota ja New England. Joten tohon voidaan vielä heittää tulikuma (gülüyor) New York Jets mukaan, joten kaikki viisottelua tappioita. Ja mä en voisi ymmärtää yhtään, että miksi tolla koutsilla, tällä kriisillä ja tällä meiningillä, miten ihmeessä Dallas voi olla seitsemän pisteen suosikki Josh Allenia ja kumppaneita vastaan, en voi ymmärtää. Ja viimeinen matsi on sitten... Tämä olisi ollut helvetin hieno ottelu, oikein kunnon klassinen rivalri, mutta nyt tämä ei kiinnosta ketään, paitsi ehkä Tereniuksen Ville ja Green Zone podcastissa, mutta Atlanta vastaan New Orleans Saints. Mä pelaan tähän kylmästi kotijoukkue Atlanta plus seitsemän, siitä syystä, että tämä on Atlantalle se ikioma Super Bowl, ja tätä he eivät joudu johtamaan missään vaiheessa 283, joten ne pystyy pelaamaan avoimin mielin, ja oikeastaan vain ja ainoastaan siitä, että ne pääsee, Yeah kampittamaan pahinta inhokkiaan tuossa liigassa, joten mä uskon tällaisiin motivaatiotekijöihin ja siihen, että kotikenttä plus seitsemän pinnaa, mä uskon ensinnäkin tasaiseen peliin, mä uskon isoon pistemäärään, mä uskon siihen, että kumpikin hyökkäys pystyy tekemään asioita, ja mä uskon myös, että pitkässä juoksussa, nyt kun mennään kohti viikkoja 16-17, niin New Orleans Saintsin osake tulee koko ajan kohti lattiaa, ja tämä ilta on yksi merkki siitä. Joten näitä kuitenkaan, näitä kolmea kohdetta mä en ota mukaan, kästikauden numeroihin ja muistakaa se, että pelit alkavat jo kello 19.30 ja nyt on puoli tuntia täynnä NFL, joten mennään seuraavaan. Ja samalla myös, no, mikä sieltä tulee seuraavaksi, top 5-listaus, joten mennään sinne.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5-listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Kenelläkään ei ole varmasti mitään sitä vastaan, että pysytään napakasti faktapohjalla ja asiallisuuden hiihtoladulla, koska tämä on marraskuun viimeisen tarpeettoman top 5 listauksen aika ja kohta on siis totta kai joulukuu, se vaatii valmisteluita mä tiedän, että teistä tosi moni todella moni, pelottava moni on jouluihmisiä ja tää on nyt omistettu teille, koska te meette tonne kohta hössöttämään ja te teette vähän joululahjalistoja ja te laitatte vähän tonttulakkia päähän ja teillä on vähän klökiä kiehumassa ja tulee ystävät kylää ja laitatte vähän valoja pois ja kynttilät ja voi saatana, kun on ihanaa, niin mä teen teille listan siitä, että nyt kun joulukuu saapuu, niin sen kunniaksi viisi pikkua pikkuasiaa liittyen joulun odotukseen, ei niinkään jouluun itsessään, se on sitten siellä 24. päivä, oikeastaan jos sä reagoit mitenkään jouluun ennen 23. päivän kellonlyöntiä 15. iltapäivällä, niin se kaikki on, niinku ihan, se on melkein varas lähtö, se on hylätty, se voidaan katsoa melkein ilman niinku, äh, kameratarkastustakin, että sä oot silloin niinku jouluharrastajana, sä oot ottanut ihan selkeän headstartin, mutta Tämä on nyt se lista, mitä kaikki on odottanut, eli ei toisin sanoen kukaan, mutta tähän kuitenkin nyt saatte. Kukaan ei tilannut, mutta nyt tehdään kuitenkin joululista, eli viisi lyijyisintä pikkuasiaa liittyen tähän joulun odotukseen, joka alkaa suurin piirtein tänään keskiviikkona, huipentuu nyt perjantaina, ja siitä sitten kohti joulukuuta, ja kohti sitten itse sitä jouluaattoa. Numerolla viisi, tuoksukynttilät. Haisee kuin rukan maston aition paska sen jälkeen, kun kahdeksan jätkän porukka ryypänny siellä neljä päivää, ja viimeinen kundeista jättää vessa vetämättä, ja sen jälkeen kaikki on niin darassa, että kukaan ei jaksa vaivautua menee laittaisi vessanovea kiinni, puhumattakaan, että kävisi vetämässä sen vessan. Sitten se paskan haju lonkeroidensa kera saapuu sinne koko kämppään, kuin lostissa aikoinaan se mystinen tumma savu, mitä ei muuten siinä sarjassa Mikään sen läsnäoloa selittänyt, mutta tota, ne tuoksukynttilät, voi herran, vitun jumala, mitä paskaa, ja niitä on täällä meilläkin. Me Kopen kanssa juossaan täällä ympyrää, kun tytkä sytyttää ympäri täällä kulmia, se juoksee täällä, kun ä, tota, jokisen santu ton, tota, sytyttimen kanssa, että mitä kaikkea voi laittaa yhden kauden aikana tulee, ja se sytyttelee näitä ihan uskomattoman hajuisia tuoksukynttilöitä pitkin kämppää. Me ei saada happea, me tehdään kästiä tällä hetkellä me on tällainen pikku alppi. Maja ja meillä on happipullo, saa nähdä monta jaksoa, meillä on vielä jäljellä, mutta tilanne on kriittinen. Siellä neljä, suklaasumppu, eli kaupat johdattavat sinut nuotan perille, etkä pääse kassalle ennen kuin sulla on neljä laatikkoa Fatserin sinistä ja kaksi boksia geissaa mukana sponsored by työ Afrikka, mutta siis tota... Se tehdään uskomattoman ovelalla tavalla, että se vähän niin kuin tiedät, miten vaikka nuottaa vedetään, tai mikä olisi vielä parempi, vaikka sumppu tai rysä oikeastaan, eli kala saadaan yhdestä vaikka katiska. Kala saadaan yhdestä helposta luukusta sisään. Se on tietenkin se kaupan aukko, Siinä on kaikki hyvin, on vähän kuule, on mandariinia ja banaania. Siinä on vähän leipää, tuore, lohi on tossa. Mutta sitten kun se lähtee supistumaan kohti kassoja, niin siihen on rakennettu niistä suklaista se viimeinen käytävä, mikä supistaa teidät siihen. Ja ainoa tapa päästä siitä ohi, siitä paljouden keskeltä, ilman sellaista jouluista kiukkuhikeä, on se, että sä myönnyt ostamaan suklaata, menet kassalla ja syöt itsesi lihavaksi. Joten tota suklaasumppu, sijalla neljä. Sitten vielä sija kolme. Ehdottomasti mukana itsestään selvänä, nämä on tuijottajat. Elikkä ihmiset pysähtyy joulun tienoilla miettimään joululistaansa keskelle kaupan käytävää. Ne näyttää ihan joltain rauliuramalta, kun ei oikein tiedä, että pitäisikö kasata oma jääkiekkojoukkueensa itse vai ei. No jos oot liikapörssipelaaja, niin se asia on ainakin tällä hetkellä hyvin yksinkertainen. Ei tarvi Suomessa kieltolain voimaan astuessa yhtään mitään, mutta se tuijottamisen kulttuuri, että sä pysähyt keskelle prismaa, kun siellä on 9200 asiakasta kerran S-etukortin, niin sä pysähyt siihen just pullonkaula kohtaa, kun jengi yrittää supistaa itseä sinne suklaa kujalle, suklaasumpun perukoille, niin sä alat just siinä miettimään, no olikohan Riinalle nyt se, ja olikohan Laurille se, ja olikohan Tatulle vielä sekin mietittynä, ja sä vittu teet siihen sellaisen oman pienen telttailualueen, hyvä, ette et tuossa siihen karavaanariautoa vielä kylkeä, joku retki keitä, ja kahvit, ja alat oikein miettimään, että onko se joululista nyt kohilla, ja kaikki muut ne kompastuu kaatu. kaatuu, Yksi ottaa aivotärähyksen ja todennäköisesti törmää myöhemmin myös Tuukka Mäntylään, joka siis vahingossa taklaa ihmisiä päähän. Näissä liikassa, kuten saatiin alkuviikosta nähdä päätösten myötä, niin tota Tuijottajat helvetin vaarallisia ja useimmiten myös helvetin aggressiivisia, jos niille menee, älkää muuten puhuko tuijottajille, koska ne on päässyt siihen joululistan, asialistan tarkastusmoodiin, niin se on vähän kuin herättäisi vaikka jostain painajaisesta tai transsista tai voimakkaasta huumetilasta. Ne on tripillä siellä niiden joululistalla, joten lähestykää varoen, älkää katsoko silmiin. Sitten sija kaksi. Aivan kaikki Kilisevät asiat. Joka paikassa nimittäin syntyy kuvitelma, että sä kävelet Ismo Alangon vittu kun vituttaa kappaleen alkusointujen sisällä. Sä olet mukana siinä kappaleessa, silloin kun se kello lähtee siinä soimaan ja mukavasti mennään ensimmäisiin positiivisiin lyriikoihin, niin sulle tulee välittömästi se, kun joku heiluttaa jotain saatanan keripukkia siinä pihalla ja hakkaa sellaista tota, jonkinnäköistä kelloa, ja sit se taas heiluttaa sitä pukkia, se pukkikikiliseä ja kaikki kikilisee ja jollain saatana toi tota, pyörän kellokikilise ja kaikki muu kilisee, paitsi pelikoneensa ja alalaari, koska veikkaus tulee ja omistaa, sitten sija yksi. Tää on mielenkiintoinen ihmisryhmä, mutta nämä useimmiten pakkaa kaiken voimavaransa tähän joulun tienoille. Ne ovat nimittäin nähneet jossain forsan paikallislehden mainoksessa, että nyt pitäisi saada kraavisiikaa euron halvemmalla kuin normaalisti. Ja sitten siihen syntyy koko kaupankäynnin pysäyttävä kenttäoikeus keskelle kauppaa. Kaikilla on hiki, kaikkia vituttaa. Kaikki on Jarno Pikkaraisen valmennusasennossa. Ja vastapuolella useimmiten on alaikäinen jouluapulainen kahden päivän työkokemuksella ja sitten joku mummo tai pappa tivaa niin kauan, että se joulu, jouluapulainen itkee ja kaikki menee päin Perse, että kaikkien joulufiilis on mennyt ja tässä oli myös tämän keskiviikon melko tavalla kuitenkin urheiluun liittyvä tarpeeton top 5-listaus.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja jälleen kerran me ollaan louhittu keskiviikon kästijakson osalta itsemme siihen tilanteeseen, että tähteellä on enää lopun rundown. Ja louhimisesta nopeasti puheen ollen yksi teistä kummikuuntelijoista järkyttyi liittyen siihen, että miten minä sivulauseen, sivulauseen, sivulauseessa kehtasin väittää, ilmineerata tai edes vihjata, että OneCoin-niminen kryptovaluutta on pyramidihuijaus ja sehän tokikaan sitä ei ole, vaan se on pyramidihuijaus, että suosittelee urheilukästiä yhden kaverin sijasta – Kahdelle. joten OneCoin, se on täysin legittimenkää ihmeessä ostamaan, omistaja ei ole näkynyt mi- missään puoleentoista vuoteen, omistajan veli on sellissä, se vasikoi koko orkesterin New Yorkissa tällä hetkellä tota, FBIlle, mutta se on muuten mielenkiintoista, kun joku, joka on joskus sijoittanut pennejään johonkin, kun mä ilmoitin mun hyville ystäville jo vuosia sitten, kun alkoi tää ihan jumalaton kaahaminen bitcoinin kanssa, mä sanoin, että No, tota, kuvitteletteko te, että tämä tulee nyt ihan tuonne taivaan rajaan saakka jatkumaan, tämä päivittäinen nousu, että... Mitäs jos tässä saattaisikin olla tässä markkinassa hitusen verran tällaista tulppaan ilmiöitä tai jopa vähän ilmaa mukana ja kaikki kaverit, siis ihan fiksutkin, järkevät aikuiset ihmiset, e, nyt Seppänen turpakin, että kyllä se on krypto, mikä liikuttaa maailmaa että nyt kaikki ostamaan kryptoita, että nyt ostetaan ihan vitusti kryptoja ja nyt sinäkin Seppänen, saatana, nyt kaikilta pelitileiltä, kaikki rahat pois ja mennään, kulkaa lähimpää kauppaa ostamaan kryptoa, että kyllä se on krypto, ja siitä puolisen vuotta, seitsemän kuukautta eteenpäin kellään, ei ollut enää penniäkään kiinni kryptossa, koska kaikki oli tullut suoraan kohti lattiaa ja se oli vaan mielenkiintoista nähdä, että sellainen hetken huuma tai hetken tällainen niin hypeaalto sai jopa ihan fiksujakin rationaalisia, aika maltillisesti ja säntillisesti keskimäärin ajattelevia ihmisiä ihan totaaliseen niin shokkiaaltojen sok- varaan tai niin valtaan. Että niin joutuu ajattelemaan sydämellä ja pallella, että jumalauta, bitcoini nousee tällä hetkellä 18 tonnia per koini, että se lähti tuolta ja tuolta. Tämä ei loppu ikinä, me ei tule rahaa ovista ja ikkunoista, kunnes tulee, kulkaa bulgarialainen omistaja, vankoinilla ilmoittaa, että nähdään. Mä vielä kuulkaan, ei mitään vankoinia, missään vaiheessa ollutkaan, mulla ei ole blockchaini, mulla ei ole mitään. Joten tota, mutta se on mielenkiintoista, että vieläkin tulee inboxia, jos mä viittaan vaikka vankoinista, että kyseessä on pyramidihuijaus ja fraud. Niin tota, se on jännä, että ne, ketkä on siihen aikoinaan tulisesti uskonut, puhumattakaan niistä, kello on vielä pennikin sisällä, niin ne uskoo siihen kuin johonkin niin kuin Jeesuksen uudelleen tulemiseen tai johonkin ö, kolmantena päivänä, Ne uskoo siihen vähän kuin Itämaan viisaat miehet, kun ne kävelee kohti seimen. Jossa on, niin ne uskoo siihen Neitsyt Marian hev- hevon paskaan, että tämä syntynyt ilman panemista, tämä lapsi. Niin tota, vähän samanlaista henkeä, mutta se lopu rundown. Oli muuten aika kaunis vertaus tälle joulunalla toi Neitsyt Maria. Mutta lopu rundown. nimittäin mun yksi kummikuuntelija, etunimeltään Lauri. Melko varma- varmasti Lauri. Nyt mua hävettää, että se nimi ei ole tässä tallessa. Mennään katsomaan, nyt ei ole mihinkään kiire, koska mä haluan kreditoida lähdettä, koska se oli kaivanut nimittäin Teuvo Teuvo Teräväisen uran siten paketoinut, että mitä on tapahtunut ennen ja jälkeen tämän ison sopimuksen. Ja nyt pitäisi alkaa pikkuhiljaa löytyä se nimimerkki täältä inboxista. Se ei tietenkään silloin löydy, kun millään on mitään merkitystä. Tämä menee nyt ihan tämä, no mistä sitten puhuttaisiin, puhutaanko jostain muusta, mutta siis kun mä viittasin viime jaksossa siihen, että Teuvo Teräväisen ura on lähtenyt ihan uuteen liekkiin sen jälkeen, kun hän teki sen jättidiilinsä ja nyt sitä ei tietenkään löydy sitä viestiä täältä mistään ja tämä koko segmentti menee ihan päin persettä, mutta enää ei voi myöskään lopettaa, koska kukaan ei kuuntele urheilukästin lopun rundownia, paitsi ehkä jotkut OneCoin-sijoittajat, jotka hakee sieltä niitä viimeisiä vihjeitä vielä kohti kohti tota, nyt tää muuten menee ihan pitkin vittuja tää mun lopun rundowni, mutta no mihin se nyt voi hävitä tässä viesti, kun mä vielä olin merkinnytkin Nyt inbox-toiminta sulaa todella voimakkaasti käsi tällä hetkellä. Tossa, oi jättä löyty vielä, Lauri, etun nimi olikin Lauria, Tok, ää, Lauri Heikkilä, kyllä. Tai Lauri-Heikki LV. Hän ilmoitti mulle, nyt ollaan päästy tähän, tota, onneksi tuhonnut tuohonnut kenenkään aikaa, Tonke ajan ostaa vaikka bitcoinia tai onecoinia, kun menee niin saatanan hyvin. Mutta Teuvoteräväinen Teräväinen Lauri, Heikki, LVn mukaan ennen isoa sopimusta 0,69 pistettä per peli, ja jälkeen ison sopimuksen 0,99 pistettä per peli, eli suomeksi tasan piste per peli, eli performointikäyrä lähti ihan suoraan erisvääreihin. Tämä prosentuaalinen nousu on todella merkittävä. Tämä on siis iso, iso, iso tason nosto tämän jättidiilin jälkeen, joten mun mutu, tuntuma, koskettelu tuntumaan niin tuntumanotto tähän aiheeseen oli oikeassa. Eli teräväinen sopimuksen jälkeen on lähtenyt ulos pelaamaan, tai niin kuin on ulos pelannut kohta itsensä jo näistä numeroista, mitä hänelle maksetaan. Joten Carolina, tota, fiksu neuvottelu, hyvä ajoitus ja potentiaalin tunnistaminen. Te, tee, vaikka jos joku pelaa, vaikuttaa jossain vaiheessa siltä vaikka ihan huipullakin, noikin on kuitenkin vain ihmisiä, niin jossa aistit sen, että kun tolle jätkälle luo, luodaan tuohon mukavuusalue, luodaan sellainen. Tota, ää, Kaiken turvaava ilmapiiri, niin tosta jätkästä saadaan enemmän irti. Karlaan teki oikean riidin, oikean johtopäätöksen, ei ostanut vankoinia, vaan osti Teovoteräväisiä, sieltä tulee tällä hetkellä piste per peli. Sitten UFC, nimittäin Habib, Nurmagomedov on palaamassa häkkiin huhtikuussa 18. päivä vastaan asettuu vihdoinkin Toni Ferguson, joten nyt nämä saadaan, ja tämä on nyt viides kerta, kun heitä yritetään virtellä samaan häkkiä. ja tämä on nyt sitten iso matsi, tämä oikeastaan on ihan hyvä, että on jouduttu odottamaan tänne saakka, koska siellä on ollut painonpudotusongelmia, ja vaikka mitä loukkaantumista, niin nyt vihdoin nämä kaksi megasupertähteä saadaan samaan häkkiin, ja tota, tästä voi tulla nyt se, Eppinen kohtaaminen ja rivalri, jota UFC tällä hetkellä ehdottomasti kaipaa, koska kukaan ei kanna, ton, niinku, ei edes ton divisioona, vaan kukaan ei kanna tällä hetkellä UFC viittaa harteillaan, ei Conor McGregorin tasolla, ei kukaan, kukaan ei pysty mätsäämään siihen valovoimaan, joten Tällä ei Brooklynissa tapahtuva otteluilta, tämä voi legimitoida sekä Habibin että tietenkin myös Fergusonin ihan uudelle tasolle, kun puhutaan koko USAan kattavasta ja maailmankattavasta markkinasta. Joten tota, tämä on iso, iso, jättimäinen ilta. Toivottavasti siellä on nimet paperissa ja toivottavasti tämä nyt myös toteutuu ja toivottavasti kumpikaan nyt ei riko itseään ennen sitä matsia, mutta Slaatan, Slaatan teki jälleen Slaatanit. Slaatan on kuin se äh, nuori nouseva... Äh, Kovasti itseensä luottava joku 25-vuotias somettaja, joka ei voi yhtäkään asiaa hoitaa ilman somekalastelua, klikkikalastelua, hei minä, 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 tässä minä on hauska, minä on jännä juttu. Niin tota, Slatan teki jälleen Slaatanit, siellä oli kuulkaa pitkään aikaan, hän ilmoitti, että menkää katsomaan baseballia, hän lähtee Los Angelesista ja silloinhan oli, oli jo niin kuin piti olla AC Milania ja PSG:tä ja Barcelona ja Tottenhamia ja Juventusta ja Interia, mutta Hammarby. Football olikin näköjään se oikea vastaus, ja se käyteen periaatteessa on mikään vastaus, mutta Slaatan siis postasi kuvan somekanaviinsa, jossa siinä oli hammarpyyn paita, ja jonka selässä luki sitten Slaatan. Ja olisi muuten ollut jännittävää olla tuon seuran tiedotus vastaava tuon somevideon jaon jälkeen, ja nimenomaan se taho, jolla on ainoana oma puhelinnumeronsa, työpuhelinnumeronsa siellä nettisivustolla, koska tota. Sä voit olla laattanesta, mitä mieltä tahansa, mutta se on globaali megatähti edelleen. Se ei välttämättä ole kauhean laadukas huipputason jalkapalloille, kun, silloin, kun varsinkin jos laitetaan tiukkaan sarjaan, mutta tota, se on globaali megatähti. Joten tota, siellä voi olla tiedottajalla pikkusen kerrottavaa, kun laattan ilmoittaa. Siis sehän on siinä... Moodissa slaattan modihan on useimmiten sellainen, että se ilmoittaa vaan etukäteen, mihin joukkueeseen se mennä, ja sen jälkeen se joukkue alkaa miettimään, että miten helvetissä me toi tänne nyt oikein niin saadaan naarattua, mutta ihan siis klassista A-luokan ja tämä. Ja sitten Robert Helenius hän palaa nimittäin kehän jossain virolaisessa kapakassa nyt viikon loppuna ilmeisesti. Suurin piirtein viikon varoajalla sitä kutsutaan väliotteluksi, mutta jonkun pitäisi nyt pystyä päättämään tämä arvoton virolainen ruletti ihan alkuunsa, koska tällainen niin kuin todella rumasti tyrmätty kehäraakki, niin pitäisi jotenkin pystyä pitämään kaukana kehästä ja tämä on nyt ihan kuin jostain todella halvasta nyrkkeilyelokuvasta, missä päästettiin, äh, päätettiin säästää käsikirjoituksesta. Äh, kukaan käsikirjoittaisi tällä hetkellä ei osaa viedä tätä tarinaa loppuun saakka. Nyt otellaan jossain virolaisissa kapakoissa tai jossain lähetys, voisi jopa kuvitella, että lähetys striimataan jossain tota Mä taas katsojia. Mä veikkaan, että paikan päällä on katsojia 240 ja striimiä katsoo parhaimmillaan 860 katsojaa, joten tähän on tultu loppuun myydyistä Hartwell-areenoista, eli toivottavasti Robert Helenius ja hänen esikuntansa ymmärtäisi, että seuraava sotti tuohon pääkoteloon, se voi olla ihan oikea tyrmäys, mikä siis tyrmää pois niin arki, Elämästä, siitä mitä on terveys, siitä mitä on pääkivut, jatkuvat päänsäryt, CTE, niin tota, ottaisin ehkä kenties noilla jaloilla, tuolla suojauskyvyllä, ottaisin kenties itseni jonkin muun ammatin pariin kuin virolaisten kapakkailtojen nyrkkeily eks kehäraakki tähdeksi. Sitten viimeisenä segmenttinä tai viimeisenä nostona vielä se, että tänään käydään mielenkiintoinen, aika laadukas jalkapalloottelu Barcelonan ja Dortmundin välillä Champions Leagueassa ja koko lohko on levällään. Tämä on kummallekin iso peli ja mulla on teille nimittäin liuskapoiminta, koska mä luon katsauksen tässä kotijoukkueen over kaksi ja puolimaalia nimiseen kohteeseen, koska tälle on kerroin, 2,47 2,47 Kulbetilla. Cool Se tarkoittaa sitä, että odottamaan on noin 40 prosenttia tämän toteutumaksi. Mutta kuitenkin Barcelona viimeiseen kahdeksaan kotipeliin äh, viisi kertaa vähintään kolme maalia. Ja Dortmundin linjan pelaaminen, puolustus pelaaminen, oman alueen tai oman, oman peli, <höhö> nyt tulee jo melkein jääkiekko- termejä, mutta siis oman. Omaa maalia kohti pelattaessa puolustuspelissä se pelinopeus on tällä hetkellä hälyttävän hidasta, ja viimeisen kolmen matsin Dortmundilla perätin kymmenen kaapia omiin, ja tota, ei ole yhtäkään hyökkäyssuunnan pelaajaa sivussa, ellei nyt halua Jordi Alpaa ihan ehkä syystäkin sellaiseksi laskea, joten Barsa... Yli kaksi ja maalia kertoimella 2,47 liuskaleja jännittelemään illan huippukohtaamista mistarien liikassa toivottavasti Virkkunen selostaa, toivottavasti kotijoukkue tekee paljon maaleja ja toivottavasti mustakeltaiset jatkaa sitä kahlaamistaan tuossa itse aiheutetussa hevosen paskassa, mutta nyt me tehdään sellainen juttu, että tämä jakso oli tässä ja perjantaina jatkuu.